0: Ahoj, týden se sešel s týdnem a setkáváme se opět společně všichni, i když my s vámi jenom zprostředkovaní. Každopádně začíná Vortex s číslem 29, takový sporoj 29.
1: A pak už to bude ale opravdu reálný roku? No, Vícež půl roku, 29. než no, půl roku. To už je dobrý. A to utíká jako prase, vítejme se sešli před Vánocema minulý rok a najednou... 29. díl, jak to hezky jde. Tak no, jen. Jen. Jsem na nás pišný, tam musím říct. Jako. Do,
0: docela se mi líbí, že i některý z diváků naskočili na tenhle jako... Jubilejní vlak? Jubilejní vlak, jinak Na tenhle jubilejní vlak, takže samozřejmě každému dílu se říká, že je jubilejní. Tak to mě jako uh, přišlo takový docela vtipný, že to, takhle skraj se nám podařilo jako... Nějaký termín. Vlastní tak, že si se, <laughs> prostě,
1: když, když se řekne Vortex, tak si vybaví, že je jubilej. Velký jubilej, no je to no. Pěkně. Kluci, co budeme tahle ty probírat?
2: No já už bych chtěl uzavřít kapitolu jménem Far Cry 5. Uh, jsem prostě už teď odhodlán tu hru zhodnotit konečně a vyšknout nad ní Ortel. Tak to asi bude. Finální sek. Tak, finální sex, uh, se, se, sek, teda. Sek, uh, sek. Sekt. 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 A uh, Jirko?
0: Já, já jsem právě nejvíc času se hrou jménem Assassin's Creed Rogue s Maastrem, uh-huh. který jsem měl na PS4. A fakt jsem se užíval prostě u bude mít možnost tomu věnovat detailněji, ale jenom tady na začátek můžu říct, že prostě mě to bylo ohromně, samozřejmě z části, protože jsem věděl, do čeho dů, a těšil jsem se na to, ale z druhé strany to nebylo ani trochu jenom o té nostalgii, nebo k tomu, že by to byl nějaký remaster, že bych k tomu přistupoval tak jako... No jenom prostě, abych si oživil nějaký vzpomínky, ne fakt užil jsem si to jako kdyby to byla uh-huh. nová hra, jakkoliv samozřejmě ty scény mi naskakovaly a měl jsem to překvapivě i v živější paměti, než jsem si myslel, když jsem s tou hrou začínal, no jako trochu času jsem ještě strávil se Sea of Thieves a shodou okolností teda už zmíněný Far Cry jsem tam taky nainstaloval, hmm. spustil a jakkoliv teda to jako mi neslouží ke cti, tak já musím říct, že jsem na svůj čas poměrně jako háklivej, že je mi celkem jako drahej a vzácnej ten volný, takže já to vzdal asi po půl hodině s tím, mm-hmm. že prostě se potvrdilo, že to není hra pro mě. A asi, asi je to jako blbý, že člověk ani jako nemůže si dneska dovolit dát tomu jako delší dobu nebo víc šancí. Neříkám, že bych třeba časem mm. změnil názor, ale jak, jak jako opravdu toho času není na zbyt, tak já si nemůžu dovolit jako to příliš a tak musím dát jako na takový ten první dojem. A ten pro mě nebyl nijak valný, mm. takže jsem to odložil. Nikoli smazal, nemůžu vyložit, jestli to třeba jako nevrátím, mm. ale v tu chvíli jsem si řekl, hele jako stačí. stačí, stačí
2: Teď to tady já, já mám... sleduji, vy to zase nevidíte, ale teď to tady má samozřejmě zase jako notebook. Běží tady Mission Control, všechno je Je to jenom
1: taková malá křivka. Která, já tě řeknu, co to je. Ten
2: graf
0: ukazuje, že právě si 22 lidí za minutu stahuje Petrovu hru, zatímco. Jakéž normálně... by
1: byla moje? No, to jenom dva lidi <sík> za minutu.
0: No, máš o to dva lidi, a je to samozřejmě teda ne Petrova hra v tom smyslu, že by jenom Petry dělal, je to ten titul. To jsou tak strašně směšné čísla, to čekám, prostě do kontrastu s
1: tím, co vychází ve světě. Jakoby
0: mně by se líbilo, kdybych mi řekl, Dva lidi za minutu si
1: stáhnou vaší hru a teďka je to očividně víc než 10 násobek, 22. Když to vyjádříš procent je to víc než kolik to je to, je to vlastně o skoro procent víc než normálně. Tom a se v Musíš to říkat takhle. Tak, musíš, musíš to říkat takhle. Tak, tak,
2: tak. Já jenom ještě, abyste jako viděli, uh, vy to samozřejmě neuvidíte, protože je to tajný, jo, ale uh, tady prostě jako opravdu je takový jako graf, jako sloupcový graf, který tam najednou zničilo nic z těch nul, najednou jako vystřelil prostě to hrozně vysoko.
1: to se stalo co prosím. My jsme tady mluvili o tom featuringu nevyšel, vyšel dneska, to natáčíme před třeba hodinama, co jsem sem šel, takže uh, mám lehký obavy, co se bude dít natáčení, protože zatím servery drží, jako všechno to, jako žádnej žádný oheň, žádný ozubený kolečka nikde nepadávají a ujíme, se so v noci, až se jak probudí Amerika.
0: Docela mě pobavilo, to musím prásknout, jak takový featuring vypadá, no. protože...
1: Když, když seš malý, tak
0: jsem se ptal, jako, no, jak to vypadá, když mi to ukázat? Protože já neznám Google Play, protože nemám žádný, jako Androidí zařízení Možná Ní, si to u někoho viděl, jako, že to někde instaluje. Já fakt ani neznám, jak vypadá jak by ta homepage toho storu, jak se říká, vypadá. Přesně si že to bude jako na App Store, že tam někdo na v těch v to prostě bude a to No ale to si tady, musíš kliknout tady do toho tabulí, musíš to úplně dolů, tady kliknout na tohleto a to musíš rozkliknout a jsi je to úplně tady dolů a tady dole to na posledním místě.
1: Je. A my jsme úplně. se tak těšili, že to
2: někdo
0: A tam mezi nějakýma úplně aplikace. aplikacemi.
1: A to, že má hry, které někdo udělá třeba sám doma během hodiny, tak ty rozkopírovaný věci. Máte, a my jsme mezi nima, no. Mezi nima. Hele, ale Jak to? Jaký na to hrdí ty? Jo, a my tam jsme. Jsme tam, to je to hlavní, to je to hlavní. No, takže nějak to vychází a ja, uvidíme to, to je
0: jedno, kde to je utopený. určitě že to funguje nějaký prostě dítě. nějaký to lidi přicházejí.
1: Tady jsou minutový dokonce. konce. Minutový Kolejtový. přijde za tak minutu. Tak tak takže řekni,
2: co se stalo. Před tím a 5 minutama, no, to, to, mě mě to, ten se provozí, to se
1: probouzí, jak se probouzí svět. Jak se probouzí svět, ono samozřejmě, když dělá Google update, tak ten update není globálně najednou a prostě se postupně roluje ve světě, mě, jsou všichni umějti. Teďka jsem třeba koukal na statistiku, že dokonce Google Play už předstihl App Store v množství nových aplikací, které vychází. Zatímco na App Store to prostě mizí, ty čísla se zmenšují, hmm. tak Google vlastně má dvojnásobek. Teď má 4 000 nových aplikací denně, což je opravdu pro Google tak... <laughs> <laughs> se ze všech stran. Takže je to takový zajímavý, jak se protože... to mění. To je výroba tak to, to je samý balast. Jako. To, prostě, to jsou rozkopívání apky, které jsou vlastně klony nějaký. Testerský pro nějaký reklamy a podobně, no, tak, tak víte, to, nejsou, to nejsou to nejsou ani reální prostě aplikace prostě kolikrát. Takže z toho bude třeba 10% jako reálných aplikací. Ale pořád je to, je to číslo, kterým se můžeš prezentovat a zatímco prostě Google trošku zmírňuje ty nároky na vydávání, tak jako předvorezovat, je to fakt hovno. Takže v je to lepší pro ten Google a očivně z toho nějak těžej A teďka se ukázalo, že v 2018-2017 je Google nejhodnotnější značka celosvětové momentálně. Takže asi to má nějaký vliv. Nicméně, je čas už konečně nějaký tata. Takže se ještě necháme pak.
2: Dobu, to Já taky budu mačkat budu ne, mačka, ne, ta,
1: uvidíme co se stane, uvidíme co se stane. Každý páj začne Far Cryem, Taková a...
0: vnitro Vortexová soutěže můžete uhodnout, schválně. když teď víte, že se stahuje rychlostí 20 aplikací za minutu, kolik na konci tohohle Vortexu Ups, bude toho vyjít, te... tak jako typovat a
1: na konci si to vyhlasí. Přesně, a nikdo nevyhraje nic, protože ano, to se to co... A my co... se ani nedozvíme
0: kolik vlastně. Tak taková věc. Ale můžete, pak napsat do komentářů, že se to To mi nedošlo. Ano, přesně, a my
1: vám budeme věřit. nedošlo, to nemůžu říct.
0: Už v úvodu jsem říkal, že můj kontakt s novým Far Cry byl takový velmi letmý, ale tím nějak nespochybňu, že je to titul, který se může líbit. Ostatně musel bych být hluchý a slepej, abych neviděl, jak dobře se ta hra například prodává. To je pravda. A že let, který z těch verdiktů jsou, když ne nadšený, tak velmi pozitivní. Hmm. Z druhé strany jsem z okolností dneska, když natáčíme, viděl velice zajímavý video, který srovnával právě mechanismy nebo spíš jako některé efekty a detaily v druhém díle s tou, s tou novinkou. A bylo tam vidět, a známe to z mnoha mm-hmm. titulů, není to jenom případ Far Cry a téhle konkrétní hry, kdy se vlastně ukáže, že starší hra, v tom případě 10 let starý titul, v něčem předstihne i tu novinku, skoro ve všem. <laughs> Nakolik třeba i takovéhle maličkosti si uvědomíš při tom hraní nebo ovlivnili tvůj názor teďka na konci, když už prostě se s tou hrou vypořádal, to tvý celkové hodnocení a to, jak teda nahlížíš na ten titul? Uh,
2: musím říct, že teda konkrétně video, o kterým Jirka mluví, přesně tak, porovnávání Far Cry 5 a Far Cry 2, má to neskolišné množství zhlídnutí, je to fakt jako populární mm. video, tak. Uh, Dokud jsem to video dneska ráno neviděl, tak jsem se to jako neuvědomil, takže moje odpověď na to, dokolik si to uvědomuješ při hraní Far Cry 5, yes. tak skoro neuvědomuješ, pokud to jakoby cíleně nehledáš. Samozřejmě jsem si všiml věcí, které mě vadí, a to už se dotýkáme vlastně toho mýho nějakého verdiktu nebo hodnocení té hry, tak jak jsem to nasál v rámci těch několik desítek hodin, který jsem v tom strávil. A to je třeba umělá inteligence, když si prostě říkáš, mm-hmm. že jako tady nenastal žádný pokrok a možná tady dokonce výváři udělali pár mm-hmm. roků zpátky. Jo? A to jsou věci, když jsem si říkal, ty vole, tady jako není něco úplně v pořádku. A říkám mm-hmm. si, tohle není hra z roku 2018, pokud teda nároky na hru z roku 2018 nejsou takový, že to bude naprosto tupá, na nic se ptající střílečka, kde tví nepřátelé jsou vesměst 3
3: mm-hmm. po
2: čtyři, pořád se opakujou. Se stejným oblečením, jsou naklonovaný jak ty nejhloupější prostě budgetové věci. Jo? A jenom ti vlastně nabíhají na ten crosshair, jo? a nic mm-hmm. si to mm-hmm. nedělají. Takže to jsou třeba momenty, kdy jsem si říkal, to je fakt divný. Mm-hmm. Já když jsem to video viděl, když se to ještě v krátkosti dotknu
0: a nechci mluvit jako nebo nechci to přímo porovnávat, ale chci tím jenom říct, že možná i to neuvědomění si tí míry těch detailů mm-hmm. není nutný nebo nezbytný často. A možná právě to, že se nám podvědomě do hlavy dostali, je jeden z důvodů, proč se nám ten druhý díl tak líbil svýho hmm. času a proč na ní třeba vzpomínáme, ale tam hrál roli víc faktorů, hmm. nám se určitě i líbilo to, že to byla jako realističtější příběh, Vodost. to prostředí v hmm. Afriky, že tam samozřejmě byl znát jako nějaký skok oproti tomu prvnímu dílu, pak samozřejmě trojka se proměnila od té doby máme pocit, že se ta formulka hodně opakuje, ale tak nějak jako si dovolím hádat, že možná někdy ty detaily úplně nevnímáme takže že bychom je dokázali třeba popsat nebo vystihnout, tak jak ty si říkal, že jsi si třeba při, při tom hraní neuvědomil, ale z druhé strany, že možná jako celek zachovávají právě v té hlavě takový ten pocit, jako jo, to bylo takový nějaký mm. jako fakt dobrý, tam to všechno dohromady fungovalo.
2: Spoustu lidí určitě namítne, že Far Cry 5 proti dvojce je čtyřnásobně větší hra, mm-hmm. jo, že nabízí třeba více jako věcí, které tam můžeš dělat na druhou stranu ale já odpovídám tím že radši si zahraju něco co je rozpělejší i v rámci toho že to je frenetická střílečka mm-hmm. jako, já si pořád myslím že se to jako nevylučuje Spoustu mm-hmm. lidí taky jako má ten argument že no jo že to asi očekáváš od Far Cry trochu něco jiného Far Cry totiž vždycky bylo a je taková jako na drogách prostě ale ne rychá jízda ne. ale ne, ne takhle. úplně mm-hmm. jako vyhaluzená. navíc když je ta hra samotná i přes nějakou míru vtipů a Legrace která tam samozřejmě je zastoupená případně nějaký pomrkávání na hráče přechozí Dílů, mm-hmm. používáním stejných jmén nebo postav a podobně to jako tam je, ale pořád si myslím, že ta hra se bude jako i v tom námětu nějaký jako okultistický vize e, nějakých prostě divných spolků v Americe, dost vážně, jako, mm-hmm. že to jako, jako berou seriózně a že opravdu těm jako promlouvá nějaká postava opravdu úplně dva centimetry od toho obličeje do, do té kamery, promlouvá ti do duše o tom, jak jako prostě svět je zvrácený a skažený a, a prostě radost a, a nějaký takové věci, to jsou jenom věci, které se kter a už jsme na to zapomněli, hmm. jo, a, a skrz nějakou tuhle tu přestřelnou fanatickou vizi se ti jako asi vlastně snaží říct, že ten náš konzumní život je vlastně strašně nahovno hmm. a takovéhle věci. Takže v tomhle ohledu si asi říkám, tyhle to se jako bere dost vážně na to, aby to teda muselo být takovýhle. Takže já myslím, že ta hra samotná pořád jako neví vlastně, co hmm. chce udělat, jo, a já na ní pořád koukám jako na hru, která by se měla být do určitý míry komplexní a určitě nejsem ochotný přehlížet to, že když to nabízí 40 hodin neřízený střílení všeho, co se hne, že to musí být tupý mm-hmm. a prostě do určité míry i nefunkční, pokud se vrátíme zase zpátky k té umělé inteligenci mm-hmm. a dalším a dalším věcem. Takže uh... Já opravdu stojím fakt na takovém obrovském jako pomyslným hranění nějakého dilematu, jak se na tu hru vlastně dívat a jakým způsobem ji vlastně hodnotit. No, takže to je pro mě neskutečně těžké. Jako neštý... A je to,
1: je, je, to, je to rozpolcení toho, jak se ta hra tváří, tím, jak vypráví ten příběh, o kterém jsem mluvil, a pak to samotnou hratelností, která na mě vlastně působí, či místo sedu, jako víc arkádová střílečka, než když se v minulosti. Jako ještě víc, jako než, než to bylo. Že? Protože, Nec. jak se říká, lidi zmiňují o Far Cry 3, 4, drogách, a to bylo v nějakém celkem omezeném množině věcí, které jsi v hře odhrával, protože to byla jako celkem seriózní střílečka i když to byla arkádová akce, pořád ještě, jako to se nebudeme není potřeba si znalhávat, pořád to byla prostě rychlá, frenetická, Věc. My jsme tady si oni dělají srandu skoro jako by už to samotný univerza, ve kterém se odehrává, že? to tady odhrává. Jestli tady to není jako trošku problém, když to pak se srovnáme s tou dvojkou, která byla znatelně temnější, znatelně jako zubnější, to Afrika, malárie, taková jako mnohem pochmurnější téma. A tady to není moc mění prostředí, že? tady to je prostě kompletní jako vyznění toho, co oni vlastně říkají v té hře. A ty si říkal tu umělou inteligenci z je to fakt tak drastický rozdíl, že, že se to prostě úplně debilně?
2: A tak já už ani vlastně nevím, jestli to jako pořádně srovnat, jo? protože hmm. uh, pokud budeme Far Cry stavět na roveň věcem jako of duty třeba, mm. nebo nějaký takovýhle věc, tak je to vlastně jako standard, ale mně se nelíbí, že tohle je standard. Mm. A fakt bych jako nechtěl, aby to byl standard a myslím si, že jako tím, že to budeme neustále jako omlouvat, že no ale kdyby to bylo trochu chytřejší, tak už by ti to nebavilo hrát, jo, tak to si myslím, že není cesta. Mm. A tady, jako když ty vole, jede proti tobě jeep, ty zastřelíš řidiče toho jeepu, ten jeep má na korbě kulomet, u kterého stojí chlap, a ten chlap, po té, co zabiješ toho řidiče, tam furt stojí a to auto prostě jedne, narazí do nějakého jako kamene, zastaví se na místě a ten chlap tam furt stojí s tím kulometem. Ani se nehne, například. Uh, uh. Nebo. Já nevím, naběhneš do opravdu jako klubka nepřátel, stojíš vedle něj jako dva metry, ještě předtím si před dvěma sekundami zabil někoho, kdo u toho nepřítele stál dva metry hmm. a on koukal, odkud to asi šlo, ty ale hmm. už je mrtvé, protože hmm. ho zastřelí hmm. do hlavy a tak dále, a tak dále. Jo, že prostě jakákoliv jako, jako mm, reakce na tvoje chování úplně jako k ničemu, mm. na nic, jo? vůbec to nefunguje, jsou hloupí, neumějí se pořádně schovat, pobíhají jak slepice prostě zmatený v kurníku mm. jo? a tak dále, a tak dále, takže tím neříkám, že by to pro mě bylo jednoduchý hrát, ve smyslu toho, že bych tam všechny střílel do hlavy, a, a tak dále, protože když jich je hodně, a tě prostě nějakým způsobem upižlaj, ale není v tom jako žádná invence mm. a, a já prostě jsem ubytej tou jako nudností, sterilitou a úplnou obyčejností té
1: a no po nějaký reálný reakny, způsob, jak to možná trošku jinak je ten, když se tě ještě jako přiblíží nějaký táboru, on tě ještě nikdo nevidí. To je taková ta stealth pasaj, řekněme. že to se v moment zase promění, když ještě uvídej, že v tajto sami co ty teďka zmiňuje.
2: No, ne, no to samozřejmě hrozně rychlý. Určitě to závisí i na tom, jak ten člověk je schopný ten stealth hrát, jak je jakoby v tom, že reaguje na nějaký jako vyvstalý momenty, který se tam mm. jako rychle děje. To znamená, že jako je skoro někdo jako odhalil, to takový, tak tak mm. taková ta šipka. Uště skoro někdo odhalil, jako v poslední chvíli se Střeli, tak aby jako nesalarmoval ten tábor. Jo, jenomže zase, když ho tam necháš a zabiješ na 15-20 metrů někde a nemá šanci se k němu dostat a odklidit mm-hmm. to jeho tělo, tak stejně za pár vteřin ho někdo odhalí. Yes. Takže jako já si nemyslím, že normální hráči by byli schopni tu hru hrát stel, to mm-hmm. Jo To si fakt nemyslím. Určitě se najdou borci, kteří to jako zvládnou, Všechna čest, ale nemyslím si, že jako normální člověk by udržel stealth deal než pár, pár vteřin, nebo já nevím, prostě minutu, dvě, mm-hmm. pokud by opravdu chtěl jako zlikvidovat všechny ty, mm-hmm. ty lidi v tom táboře. Mm-hmm. Takže pokoušel jsem se několikrát, ale jako ve výsledku prostě z toho reálně? No. je prostě opravdu jako fakt nějakým jeepem doslova najít do nějakého tábora, změnit pozici, sednout si za kulometr, mm-hmm. by všechny postřílet a tábor je tvůj. Jo, 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 jo. Takže falechachtung.
1: Takže Zdeň, co se týká kája upgradeů. já se třeba musu se přiznat, že já jsem jeden z těch lidí, který musí ten jakoby, upgrade systém ve 400 letrojce díbl, i když byl přestřelen v tom, že ty potřebuješ sbírat prostě různé no, suroviny z různých částí mapy, a samotnýho mě drží tou hraní trošičku díl, než by mě ta hra si udržela, protože prostě já mám tyhle z ty RPG prvky docela rád, tady už ten systém není. Co, hmm. jsem, co jsem pochopil? Jak to na to je působit do hrobí, když to vlastně nemám možnost dohrát, nebo nemýste dohrát, ale hrát jako už docela uz dobu. Jsem
2: radši, o jo? jo, jako přijímy uh, fakt takový jako umělý natahování té hratelnosti kdy musíš i v pokročilé fázi té hry stopovat zvířata v nějakých mm. jejich jako rajonech, regionech, zabíjet je minimálním počtem kulek tak, aby si jako nepoškodil tu jejich kůži a dala se použít při tom craftování. A za začátku je to fajn určitě jako ulovit si nějaké zvíře a pomocí toho si nechat jako vytvořit lepší pouzdro na zbraně, jak to bylo ve trojce, ve čtyřce. Je to fajn, ale jak říkám, že to prostě musíš po 30 hodinách té hře pořád dělat, mm. jo, tak mně to nepřijde jako, jako zábava. Hmm. No tady to není, tady to je všechno udělané tím, že získáváš ty skill pointy, talenty, tak je to přeložené do češtiny, a ty pak vlastně utrácíš na nějakém jako stromu schopností, lomeno perků, lomeno vlastností, lomeno výstroje. Hmm. Je to takový jako mix všeho možného, něco ti jako nabůstí nějakou opravdu tvojí jako schopnost, že třeba uh, jsi účinnější ve střelbě z nějakého typu zbraně, A nebo když si odemkneš tak jako, že můžeš prostě níst níst prostě nějakou zbraň navíc nebo nějakou výstroj navíc. Nebo si upgradeuješ tu zbraň o víc nábojů, máš jako víc větší zásobník a takové věci. Prostě už nemusíš nic jako lovit. Na druhou stranu ten prvek toho lovení té zvěře tam je pořád jako zastoupený tím, že vlastně je to asi nejsnaší způsob, jak vydělat peníze v té hře za jakoukoliv kůži, kterou ty stáhneš z nějaké mrtvoly, tak pak ji můžeš prodat a mít hmm. z toho jakoby prachy. A pořád proto seš nějakým způsobem trochu nucený ty zvířata lovit. A samozřejmě i ve velkých příběhových misích, jo, my se tomu smějeme, jo, ale velký příběhový mise ti dají za úkol, tak a teď prosím tě, ulov tři nějaký vidlorohy, nebo jak se jmenuje v češtině, a ještě tři černý medvědy. Mm, mm. A to je, to je, to je, to je velká, to velká mise. mise. Jo? Vypravíš prostě dva kilometry vrtulníkem do rajonu, kde běhají vydorohové, ulovíš mm. ty vydorohy a tak dále, pak mm. se vrátí zpátky. Takže jo, super, tak teďka jsem udělal návnadu, teď vem. a teďka jeď zase dva a půl kilometru dál, tam dej na stůl tu návnadu a počkej, až tam k tomu přijdou prostě nějaký jako lidi a budou to chtít sníst, tak to udělej. Jo? A v průběhu té mise pak dostaneš informace. dobrý, tak teď už je můžeš zabít. Třeba. <laughs> a to jsou jako velké mm. mm. že to a jako nebyly nějaký týdnice, hmm. jo? to zase jako, zase jako ne. Co by se mělo do příštího dílu změnit, aby se tohle jako zlepšilo nebo aby ten tvůj dojem byl jako jiný? Já se asi v tomhle nestřetávám jako s názorem všech ostatních, hmm. takže za mě je to jako příběh, který se neděje, aniž bys vlastně věděl, proč se děje. Zároveň tím pádem stojí na úplně jako nesmyslně sedmý, dvacátý kolej, a absolutně ho nevnímáš. A určitě by to měla být i celkově ta hratelnost, jako já bych se nesoustředil na velikost, ale spíš jako na ty detaily, které najednou opomíjejí mm-hmm. a v plný náhodě se to ukazuje právě v tom videu porovnávacím s tím druhým dílem. Takže zase bych jako se vrátil zpátky na stromy a soustředil se na detaily.
1: Zdeňku, ty si hrál kromě single i cope, který, jako už se tak nějak praví, tak dělá z každé hry lepší titul, mm. a jak je to případ případě Far Cry?
2: Uh, služí se podotknout pro ty lidi, kdo to uh, nevědí nebo neznají, tak uh, KOP 5 je uh, vlastně přímo do té příběhové části, takže už to není jako v té čtyřce, že jste mohli si vzít se. kámoše jenom jakoby v tom open worldu mm. a dobíjet nějaké základny. Můžete projít vlastně celý příběh společně. Uh, ten příběh vždycky uh, jede jakoby pro toho, kdo založí tu hru. Takže pokud ten někdo, kdo se k vám připojí, je třeba úplně na začátku a vy už jste já, ve třetí čtvrtině té hry, tak Prostě hraje tam, hmm. kde jste vy. A ten
0: příběh to ale asi tu přítomnost těch dvou postav ani nějak nereflektuje.
2: Vůbec ji nereflektuje. Je to jenom to, že vy vlastně vidíte oba na svém monitoru, když to hrajete, tak vlastně všechny příběhové scény vidíte, jako kdyby mluvily přímo k vám ty hmm. postavy. Když já nevím, se někde v rámci té scény vás někdo zraní nebo něco a pak vás převeze na nějaký lůžko, třeba ze kterého hmm. pak na konci té jakoby vstaneš a stoupí zpátky do té hry, tak se vlastně. Pak narodíte na jednom lůžku, hmm. na sobě stovíte de facto, jo, šlapete hmm. si po hlavě. To je hodně minimalistická
0: varianta, nebo taková, to asi nejjednodušší, jak se s tím vypořádat, pokud má být do implementovaný.
2: Ale asi ve smyslu hratelnosti to tak. funguje, jenom to není asi bůhí, jak jako hezky obalení. Hele, není to hezky obalený, ve smyslu hratelnosti to nicméně funguje, ale ještě víc to v tom kópu, alespoň teda v mém případě, v mojí zkušenosti, ještě víc to potírá existenci toho příběhu. Právě, že kvůli to jako jako právě, přesně, právě kvůli tomuhle, Jako úplně, právě kvůli jakože jednak vlastně to nereflektuje to, že to hrajou dva lidi, takže mm-hmm. se to prostě děje, jako kdyby to hrál jeden člověk. No a ten, příběh ale je drohlý, protože... ten příběh se úplně drolí, protože jakoby ten prvek té kooperace, tý komunikace s tím člověkem, nějaká snaha o tom opravdu jako v tom boji kooperovat, jo, nebo naopak dělat naprostý vylomeniny a blbosti úplně jako odsouvá ten příběh na druhou kolej a jako. Zase budu znít možná trochu kacířsky, ale já jsem ty všechny dialogy, když jsem hrál e, s kámošem, tak jsem mi prostě překlikával, mm. protože nám šlo o to, abychom hráli. Jo? Mm, já mm. řídím, ty střílíš, jo? já letím, hele, já, já prostě vrtulníky, já se zkusím připojit, prostě e, lanem za jeh, to je v jo, to tak prostě, jo, takovýhle jako věci, jo, nebo mm. hele, teďka tady rozsekat prostě sochu, tady Josefa Sida, jo, tak jsme to udělali jako společně. Jo, takže ty se prostě o nějaký dotírající a já budu tady hledat munici do raketometu a rozstřídím tu sochu. Jo, takže, jo, ale je to vlastně jenom jako plejáda hmm. nějakých hmm. akčních přestřelek, sekvencí, jo, kdy vlastně nechceš, aby tě cokoliv zdržovalo. Jo, a ten příběh je vlastně úplně, úplně jako hmm. Ale z toho,
0: co jsi říkal předtím, nebo když jsme se o tom bavili, my jsem měl pocit jako, že vlastně do jistý míry věříš tomu, že ve dvou je to zábavnější hra, ale z druhé strany jako říká, že zase pak jako, jako hra částečně se lhává, protože tedy jako ten příběh nefunguje pro dva hráče, nebo to je takový jako e, nevědovaný vztah že, k té kooperaci, jo, jo. že
2: vlastně má nějaký plusy, ale taky jako nějaký mínus. Hele, zábavnější hra to je, protože já jako objektivně za to jsem užil prostě víc legrace v té kooperaci, než když jsem to hrál solo. Mm. A užil jsem ty legrace proto, protože po nějakou kratší dobu je relativně uspokojující kosit zástupy nepřátel. Jo, asi to znáte všichni, Jasně. i vy, jo, že občas zahráte kolo v duty, protože prostě chcete mít já nevím, střílecí pasáž, nařaděnou nějakou šťavnatou animací, jo, silácký mm. keci a tak dále. A, a vysekat se navíc ještě teda v kooperaci s kámošem z nějaký fakt velký brindy, jo, a tak dále mm. a něco epického, Tak to prostě tě baví v té v kooperaci. Je to znásobený logicky, mm. protože se nemusí starat o úplně všechno. Mm. Jo, do určité míry je to třeba i lehčí. Zase nějaké věci jsou třeba trochu těší na skorigování. Ale jako máš z toho takový jako lepší zážitek, jenomže mě to prostě nestačí na delší dobu než dvou hmm. hodin třeba. Jo? Hmm. Jakože pak už je to prostě pořád stejný. Pak už jenom, jenom prostě střílíš do nepřátel, který jsou na dvě na jednu ránu. Jo? Dejme tomu, nebo když si zvýší obtížnost, tak je tam prostě jenom trochu víc a víc toho vydržej, ale není to jako ve výsledku zábavná hra a pak se vracíš k tomu, že vlastně to jádro to, této tý, tý, záležitosti je vlastně fakt jako úplně nicotný a nenabízí nic, co by tě udrželo na delší dobu. Hmm. Jo? A fakt ani se mi jako n- nějak jako nestotožňuje se ani názvem že ta hra se tvoří podél tebe, ty jak to hraješ. Jo? Že, že když se rozhodneš, že budeš jako takticky přepadávat jednotlivý nějaký tábory těch, mm-hmm. těch kultistů, okultistů, že v tom si vlastně uděláš tu hratelnost. Že prostě tady hodíš nějakou návnadu a přiběhne prostě, já nevím, rosomák jo? a rozkouše tam tři nějaký nepřátelé, ale ty už mezi tím z druhé strany už prostě tam, tam střílíš po těch mm-hmm. hlavních a aby hlavně někdo nedošel udělat alarm a takovýhle. Jako to prostě... Ti nestačí na to, abys to dělal 40 hodin. No, to, to není obsah no, na 40 no, no. hodin.
1: Plus, jak jsi zmiňoval, kone, to vlastně spíš na obtíž, když je jednodušší v té hře ráně do toho tábora přímo vlíz to začít střílet, no, už to samozřejmě. Ale jen jen to jsou i věci, které byly, byly představované Tímhle stylem i pro trojku, pro čtyřku, vlastně úplně totožně, protože to byla jedna z těch věcí, která přesně možná láká zvířata. První tahák ve, ve Far Cry 3, že no. se, ten prvek ještě nebyl. Myslím. Je tady ještě jedna velká věc, kterou nevznikla, se jsem si vyzkoušel, což je ten editor map. To, hmm. to, je, to je jako celkem, celkem povedená dobrota, která se koukal, že, že je docela frčí, protože lidi vytváří neuvěřitelné repliky existujících map z jiných her hmm. a docela se tomu daří. Zkoušel jsi to?
2: Jo, zkoušel jsem pár, pár věcí, jsem vyzkoušel takových, těch, jako co se nabízejí z daleka nejvíc. To znamená, jsem hrál Dust, Counter-Strike, mm-hmm. jsem hrál ve Far Cry, hrál jsem tam nějakou, nějaký pokus o mapu s PUBG, uh-huh. jo, zase nějaký mod, jakoby Survival Romino Battle Royale, uh, to je fajn, to mi přijde jako, jako věc, uh-huh. díky který prostě ta hra asi jako jako hra bude nějakou dobu fungovat a lidi se budou snažit do ní tvořit nějaký obsah, protože je to poměrně jednoduchý na to, abys mohl ten editor jako ovládat, Máš tam celou kupu těch asetů, o kterých už jsme tady mluvili. Že ho, ze to je množství, to je, je toho fakt jako hrozně moc a mm. opravdu s trochou nějaký představivosti jsi schopný tam jako přetvořit takřka cokoliv se ti zlíbí, co mm. se viděl v nějakých hrách, jo, zejména pak teda střílečkách a podobně mapy a tak. Takže určitě se ne, 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 nekladou jakýkoliv meze představivosti, je to hodně user-friendly. Fakt tak se to ovládá hodně, hodně dobře a díky tomu prostě Far Cry 5 může fungovat. Jestli to vývářům stačí, aby jako si lidi Far Cry 5 pamatovali díky tomu, že si tam mohli vytvořit prostě mapy z jiných her, tak OK, fajn, ale pořád je to prostě jenom jako Nějaká část tý, mm-hmm. a není to určitě to hlavní, kvůli čemu mm-hmm. by se to asi koupil. i když možná pak ve výsledku postupem času i. Jo. Ale je
0: dobré, že se toho drží, protože ten editor se objevil i na konzolích už v té dvojce a vím, že tehdy u té dvojky, tím, že to bylo i prostě na Xboxu a na PlayStationu, hmm. že to prostě bylo velký halo. Samozřejmě ten editor asi ve srovnání s tím, co nabízely ty pozdější verze, byl relativně hloupý, ale do dneška si pamatuju, jak jsem si tam hrál s tím generátorem té krajiny, jak jsem si udělal
1: co největší kopec. Postavit si sudy já a potom odpále.
0: Jasně, no, jo, nebo jsem se brogalem, nebo pak jsem tam udělal takové jako závodní dráhy, že to jako mm-hmm. už ten tehdy funguje, no. nabízelo relativně dost možností, mm. nebo neomezovalo to nějak zvlášť tvou kreativitu. Mm. A vím, že se s tím lidi jako dokážou vyblnout a pořád ten komunitní obsah prostě strašně jo, jako to funguje. To jsou. Navíc jeho prostřednictvím taky jako vidíme, že v těch kulisách nebo možná i v úplně jiných kulisách, ale ve světě Far Cry nebo s pravidlama Far Cry jde udělat něco taky mnohem zábavnějšího. Mm, mm, mm. Před pár lety to byl Blood Dragon, že jako spin-off té trojky. A letos to má je být ten Season Pass, který obsahuje vlastně ty tři ano. samostatně stojící mini kampaně, z nich, která každá musím říct, vypadá také že, že mě láká možná víc, než ta, ta hra samotná, protože i to sci-fi vypadá super, to i to ten Vietnam, mm, jako mm. mě až z těch prvních ukázek překvapilo, jak jako vážně to autoři myslí, ještě mm, možná mm. vážný než u toho Blood Dragona, který hodně samozřejmě recykloval ty asety, ty původní hry, jenom tam přidal nějaký jak to funguje. Dinosauri Saudé ale jsi. tak jim, A, to sedí, Ale tady, jako opravdu, když díváš se prostě na tu sci-fi věc, tak to. To vypadá jako nějaká sci od A do Z, prostě zbraně, všechno okolí. Mm. A ten Větnam taky, že to není jenom taková nějaká jako zfušovaná pseudo-Větnamská záležitost, jenom jako napasovaná na ty na, na tej kulisy nebo na tu krajinu severoamerickou, takže
1: uvidíme. Mm. Já si myslím, že je na čase, abychom udělali ten finální krok, prostě. protože předně jsem se bavil o Far Cry Dvakrát nebyl ještě úplně čas vyškrtnout jakýkoliv finální mm. hodnocení, ale teď už ten moment, omezenníku. A já bych potom bych chtěl dokonce i nějaký číslo a to Jo, ukázal.
2: to já jako jsem na to připravený. Jenom ještě bych chtěl, než to řeknu vám, komu se Far Cry 5 líbí. Tak to, co teďka řeknu, nebo to, co jsem tady říkal, neznamená, že jako byste tu hru neměli hrát, nebo neznamená, že, že já nevím, jsem ji nepochopil nebo něco. Prostě jenom se mi nelíbila. Uh, tak jako se mi líbily třeba jiný hry. A jako Mejch 6 z 10 znamená lehký nadprůměr. To hmm. neznamená, že to je hra, kterou byste se neměli koupit, hra, o kterou byste se vůbec nikdy měli zajímat, nebo já nevím, třeba ve slivě byste si neměli pořídit, až třeba za půl roku bude. Je to reálných 6 z 10. Prostě Mejch 6 z 10 znamená 6 z 10, neznamená to 4 z 10. Hmm. Jako hmm. Není to nejde. propadá. Prostě ano, já rád říkám, může může. ano, mírný nadprůměr, což je hodnocení samo o sobě. A ty důvody jsem tady řekl. a a to je všechno asi. No. Takže no, víc kvánka, není potřeba dál. Jirko, pokud nemáš vrát. něco,
1: A myslím, že bylo všechno všechno podstatný. Tak, tak jo. jo. A my teďka půjdeme na další téma. <laughs>
2: <laughs> Jak neví. <laughs>
1: se to těšíme, je tady oblíbený čas, kdy vyspovídáme Jirku z jeho jední z neoblíbenějších sérií, což je Assassin's Creed. A máme tady skvělý moment.
2: Máš ten timer nastavený?
1: Nemám, ale budu to počítat v hlavě. hlavě. Okay. Vůbec, no. Budeme se bavit od od Oromasteru Rogue.
0: Se mi líbí, že jsme teď jako Samsuri, Far Cry a teď pořek, a, až, až si prostě. V očích některých možná lidí, jako na nějaký elitáře. A teďka se tady od kopem se přiznáme k tomu, že se nám líbí asasin a budem chválit jeden z nejkrýz. Chválit lidí. úplně
1: nebudeme no chválit Samozřejmě. Já jsem očekám, že budeš velmi kritický samozřejmě, který si zaslouží, aby si byl kritický k něm.
2: To Jo, teďka jsem takhle hlavou takhle <laughs> takový zprávy. Jo, to, tak, to, oh, to, awesome. ty, jo, to je prostě oh. lepší hra, než si můžeš může tam šuprát. Šuprát. to je, tak strašně super, je to lepší, ty, než, než nový asas. To bude co děla, Tam se může prostě ponořit, tam jsou poklady, ty Super, jde, tak jsou, dobrý jsou
0: hypotetický zřejmě, skvělé, které určitě nikdo nikomu neodesl.
1: <laughs> Nicméně, Jirko, jak si ROOK stojí v porovnání třeba s novými Assassin's Creed protože je to to je potřeba uznat. Je to jedna z těch ROOKů, původní byla jedna z těch her, která vycházela na konci úplně nové generace konzolí. Vyšla ve jako
0: Assassin's Creed Unity, to si spousta lidí určitě bude pamatovat. Hmm. Vyšla v roce 2014 a. Ten remaster nic nemění na tom, že to je 4 roky stará hra. Mm-hmm. To prostě v momentě, kdy se jí zapneš, tak si to uvědomíš a nejde o to, jak vypadá. Čili vypadá pořád překvapivě dobře, mm-hmm. prostě jako Ubisoft umí dělat prostě pěkný hry, to jako...
1: Už tady? <laughs> no. Boner.
0: <laughs> vypadá fakt jako překvapivě dobře, vypadá ale když ji začneš hrát, tak si samozřejmě uvědomí, že se doba změnila mm-hmm. a... Srovnání prostě s Assassin's Creed Origins by bylo jako nespravedlivý nebo by vycházelo jako nelichotivě pro tu hru, ale já jsem si ji jako ohromně užil.
1: ne, tak pojďme ty představit, chtěla, jakoby, ne, ne, to, že ty jsi, ty jsi sám zmiňoval, že Rouky je jeden z té starší generace Assassin's který má ještě prvky, který ty nový třeba postrádají, který už no se jsi si zbavil. To je
0: úplně vlastně poslední hra, která vlastně, jako nechci říct, dotáhla k dokonalosti, i tak je tam řada chyb, ale poslední inkarnace toho původního assassinského modelu. Který... A, co,
1: a co to tady, jako pro ty děláky reálně znamená, protože tady z postavy, které samozřejmě naskočili do té nové série.
2: Že jste ještě ne, nežili? Hele,
0: je to jednak uzavření té severoamerické ságy, uh-huh. která fungovala nějak v rámci toho vesmíru. To znamená, že to je uh, sequel k Black Flagu, který vyšel v roce 2013, uh-huh. o rok později, a je to uh, prequel k o dva roky uh, starším trojce. Uh-huh. A dá se říct, že nejen v příběhově, ale i ve smyslu mechanismů si půjčuje to nejlepší z obou těchto titulů a mechanismy, který se objevuje v těchto hrách, jako tahá pod sebe. Uh-huh. V té době, kdy ta hra vyšla, taky částečně právem, ale já myslím lehkým nepochopením toho, co to mělo být, kritika nebo fanoušci nebo hráči obecně vyčítali, že je to jenom jako laciná kopie Black Flagu, nebo že to je přeskynovaný Black Flag, nebo takový ty termíny, co se pro tohle používají. Ale to si myslím, že bylo jako velký nepochopení toho, co ten Rogue měl být a jistý jako nerealistické očekávání od toho, co ta hra mohla přinést. Jako, když mluvíš o rogu, tak nemůžeš, a když ho hodnotíš, nemůžeš prostě nezmiňovat pořád to Unity a nemůžeš neuvažovat, v jakých podmínkách ta hra vznikala. Ty hry vyšly opravdu tém v podstatě ve shodnou dobu, ve stejném mm-hmm. roce, ve stejný tý podzimní sezóně. Unity Tomu se věnovala veškerá péče, veškerý marketing, možná si na to ještě lidi vzpomenou, veškerá pozornost, byl promovaný mnohem dřív než rok a mnohem díla, a mnohem intenzivnící, mm-hmm. jako ta opravdu nová hra, ten nový assassin, ten velký skok, prostě největší od dvojky, nebo prostě každý to má jinak, ale bylo to vnímaný, jakože to má být ta revoluce, mm-hmm. na tom dělali ty původní autoři. Rogue vedle toho byl představený relativně pozdě. Minimum marketingové podpory i minimum trailerů do toho vydání v podstatě o té hře téměř nebylo slyšet. Uh-huh. A vznikal primárně v tom bulharském studiu Ubisoft Sofia. Samozřejmě podílely se na té hře ty další týmy, tak jak je u Ubisoftu zvykem, z celého světa. A spousta lidí podle mě k té hře už od začátku přistoupila jako skepticky nebo, nebo jako jí zatracovala, aniž by k tomu měla důvod. Já si dokonce domnívám, že dneška spousta lidí tu hru nehrála, protože prostě ty nejvíc hardcore lidi v tu dobu prostě přesedlávali celkem logicky už na ty nové konzole. Konec konců na nových konzolích vyšel už Black Flag, ten rok starší. Mm-hmm. Jo, ale ten byl samozřejmě taková ta mezigenerační hra v pravém smyslu, yes. že byla 360 PS Strojice a už i těch nových konzolích a samozřejmě PCčko. A tohle byla jakoby poslední inkarnace Asasínu. Na těch starých konzolích. Mm-hmm. Tam. A do znační míry poslední velká Ubisoftí hra mm-hmm. na starých konzolích, že pak vydala ještě ty Just Dance a tohle, ale yes. to už jako je trošku něco jiného.
1: Pojďme si říct, ten příběh samotný do detailu nemusíme opět zabíhat, nicméně, za koho hraješ, je to někdo, koho známe z předešlých her mm-hmm. nebo z těch následujících, nebo je to úplně nová postava?
0: Je to nová postava a je to jako důvod, proč prostě, když o tom mluvím, tak jako asi ze mě je dost znát takový to nebo pro tu věc, nejen ve smyslu toho, že by se mi všechno líbilo, samozřejmě, to má řadu chyb, ale prostě hru začít hrát je prostě jako super, pokud tu sérii znáš a máš ji rád. Mm-hmm. Je to nová postava, jmenuje se Shaped Cormac, ta postava a je to Assassin, tentokrát ne třeba tak jako v Black Flagu, že by se jenom tak nějak jako k tomu nachomejtnul nebo si vypůjčil tu identitu a je to skutečný Assassin, že ty když s ním začínáš tak už je součástí už je toho bratrstva, ale je to Assassin, který se pod tíhou určitých událostí a okolností obrátí proti tomu bratrstvu, proti těm Assassinům, pak je jako solitér, freelancer a nakonec se jako vymezí tak výrazně, že se stane templářem, což je veletoč, který by často asi působil hodně křečovitě, a možná by někdo mohl výváře podizřívat z toho, že prostě chtěli za každou cenu jenom představit to z té odlišné perspektivy, ale to vyprávění je jako uvěřitelné. Mm-hmm. To ty pohnutky, které ho vedou k tomu, že úplně změní ten světonázor, názora, že zradí svý druhy ve zbraní a že se jako postaví na stranu těch, proti kterým bojoval, to, to dává smysl. No a to, že to je vklíněný mezi tu ten Black Flag a tu Trojku, jakoby chronologicky teď ve svém, ve svém myslu jako skutečných děj, toho vydávání, to znamená, že potkáš spoustu fiktivních postav, který už znáš mm-hmm. z těch jiných her, a taky spoustu samozřejmě skutečných postav, který už jsme třeba i v těch hrách viděli a známe mm-hmm. her, samozřejmě z, z hodin dějepisu, takže to potkávání se s těma velikánama to, to bylo samozřejmě běžnou součástí té série už dlouho, takže zase narazíš třeba na George Washingtona, na Benjamina Franklina. Ale narazíš i na postavy jako je Achilles, nebo Achilles což je ten tvůj mentor ze třetího dílu, když mm-hmm. si hrál z toho Kanora, ten Hackétona. E- vystupuje v té hře Haytem Kenway, potom jak Edwarda Kenway, hlavní postavy Jasně. z Black Flagu. A objeví se tam třeba i ten Adewelle, což byl tvůj botsman nebo první důstojník konorů e- toho Edwarda z Black Flagu. A mm-hmm. pak jsme za něj hráli v tom Freedom Cry, v tom samostatném spin-offu mm-hmm. Black Flagu. Mm-hmm.
2: Uh, když jsi mluvil o tom, že uh, na té hře jasně znát a patrno, že to není hra ze současnosti, že je ještě roky stará a že by porovnávání s Origins nebylo férový, to všichni slyšeli, vědějí to. Nicméně, kdybys to měl porovnat s Originz, mm. co tam ty hráči, kteří třeba vůbec ROUK nehráli, co je tam třeba může zaskočit, co tam prostě v porovnání s těma moderníma mm. verzemi Assassin's chybí.
0: Je tam ten soubový systém, který je klasický, oni ho tehdy díl od dílu taky drobně zlepšovali, ačkoliv hráči měli tendenci tvrdit, že to je pořád stejný, což by ne. nebyla úplně pravda. Samozřejmě ten původní model, lehce vylepšovaný. Já si myslím, že v ten původní soubový systém v žádné té hře nebyl lepší než v rougu. Jo, že opravdu tady fungovala, a ani nevykazuje takové ty chyby, které pro něj byly typické. Z druhé strany, ale třeba ten parkour je úplně ten klasický, tak jak byl třeba ve trojce, ve čtyřce mm-hmm. a ten jako vykazuje obrovský množství všech těch chyb, které si dobře určitě vybavíte a budete si je pamatovat. Ty se snažíš, přesně se to lepí, ty se snažíš proběhnout uličku, místo toho vyskakuje, nebo naopak najednou z nějakého důvodu nedokáže vylíst na tu věž, ačkoliv... Jo. Na ní má ten kousek ty mm, mm. víš, že tam ten záchytný bot je prostě, protože je tam nějaký fragment nebo něco a prostě mm. zdám, ta postava Klasicka. na chvíli zgličuje. Mm-hmm. Ale co do obsahu, je to neskutečně bohatý, jo? v tomhle mm. smyslu si myslím, že to skoro Origins může konkurovat, nebo i to v něčem Origins předčí, protože ta hra jako opravdu toho nabízela hrozně moc. Když to jako trochu připomínám jak to bylo, když ty, když ty hry vycházely, tak jako by trojka, se pokusila v mnoha ohledech o určitou evoluci, že objevil se tam třeba ten sníh, chlov těch zvířat, ale prostě z, z řady důvodů se hráčům nelíbila, ačkoliv já se, se tedy jakoby klanil spíš na stranu těch, kterým se ten titul mm-hmm. jako zamlouval, to jsme tady už ostatně v nějakých předchozích Vortexech se taky probírali. Čtyřka naproti tomu sklidila jako velký nadšení, protože nabalila na sebe spoustu zajímavých mechanismů a rozvinula věci právě z té trojky, že ve trojice se třeba objevili námořní souboje, mm-hmm. ale byla to jenom minihra, k flagu, prostě opravdu otevřená krajina, možnosti lidi vystoupit, nastoupit do ní plout, v podstatě mm-hmm. kam si chtěl proskoumávat ten, ten, ten Karibik, který tam byl přítomný. A to všechno tady je, ta hra prostě ohromně jako mm, čerpá a jako profituje z toho, že před ní byla dlouhá série titulů, který jako tomu dali nějaký základy a který představili mechanizmy, který oni mohli úplně snadno adaptovat a, adaptovat a, a, a jako... Vybrat si z toho jenom to nejlepší a navrh něco přidat, takže jako zase bylo by nefér tvrdit, že ta hra jako nemá nic navíc, než měl třeba jako Black Flag. Určitě věci tam třeba oproti Black Flagu chybí, například, že se nemůžeš potopit, protože když se pohybuješ po tom oceánu, tak se pohybujeme nějakým severním ledovým oceánu, severním Atlantiku, takže ta tvoje postava i když plave po hladině, tak hned začne jako by mrznout. Aha. A a chybí tam takový ty potápěcí mise v tom zvonu, který třeba byly jednou z vedlejších aktivit v Black Flagu, ale to byla spíš drobnost. Z druhé strany například tady se objevila možnost, že liješ za sebe nějaký hořící olej za tu loď. Rozvinuli se tady třeba ty možnosti toho vzájemného napadání těch lodí, zatímco dřív si mohl tu loď jako zahákovat a vydrancovat jenom ty, toho to mm-hmm. soupeře, který ho ovládá AI, tak teď ti oni, ty ti jsou, ty, ty, ten soupeř může vlastně udělat to té, že na tobě zaútočí a najednou ty musíš tu loď bránit před tou jako konkurenční posádkou, mm-hmm. která mm-hmm. se vás tam snaží přemoc. A jsou to i věci, které vyplývají z toho, že teda nejseš asasin, že seš templář, takže třeba je tam dobývání pevností. Ano, to se v nějaké podobě samozřejmě objevilo i, i, i v Trojce, i v tom Black Flagu. Mm. A je tady okuřeněné o to, že proti tobě ty asasíny reálně stojí a že v té hře vystupují, ačkoliv jsou to třeba i anonymní postavy, nejenom přímo ty. Mm.
1: Mm, ale poznáš týdnohové. jako ty asasíny.
0: No, ale poznáš jako ty asasíny a musí si na ně vyloženě dávat pozor, protože oni nejen v těch pevnostech, jako vyskytují se v tom světě i jinde, ty jsi na ně upozorněný tak, že slyšíš takový jakoby šepot najednou, jako prostě z toho reproduktoru a můžeš využít takový ten orlý pohled uh-huh. speciální. V tu chvíli se ti na spodní hraně obrazovky objeví takový jako kompas, který hodně připomíná to, nebo vychází z toho, co se objevilo v těch uh, multiplayerových módech, v těch kompetitivních. Uh-huh. Jo? Prostě jako, jako bylo v druhou Revelation, a pozdějíc. A ty musíš vlastně toho asasína vystopovat, protože on na tebe uplatňuje stejný taktiky, jako si uplatňoval ty. A jako uplatňuješ v podstatě do míry, jako ten templář. Ta hra mm-hmm. se toho to templáře se tolik neliší. Zná, on se může schovávat v různých takových těch jako budkách, nebo ve někde v Senu, nebo v nějaký vysoké trávě. A když bys tam jenom tak jako pobíhal, tak ten asasín relativně rychle na tebe dokáže jako vyskočit a prostě ušetřit ti políček mm-hmm. a prostě, prostě použít na tebe nějakou tu finessu asasínskou mm-hmm. a zdrhat.
1: Což je docela nový projekt. Ne? V předchozích hrách nebylo? Nebyl, to
0: nebylo, jako, to, tohle vychází opravdu z toho, Trštý. že hrají za Templáře a
1: stojí proti mm, těm mm, asasinům.
0: Dá se to být jako drobnost, ale funguje to pěkně.
1: Jirko, když se bavíme o Romástu, tak je potřeba mít nějakou technickou stránku hry. Před je to hra, která už vyšla v minulosti, v té koneční fázi nějakého životního cyklu předchozích konzolí a už tehdy vypadala docela dobře. Jak si stojí vlastně dneska na novém na železe?
0: Hele, jako samozřejmě, jako není to tak, že by vypadala tak skvěle, že by si zapomněl na to, že vyšla před čtyřma lety, ale výhodou her. Z doby před čtyřmi lety a speciálně takovýchhle tříáčkových je, že vypadaly už tak dobře, že mám pocit, že po čtyřech letech může úplně v pohodě a ne- nevkrádá se ti na mysle, jako, jak je to hrozný. Já prostě mm-hmm. nemám nejmenší problém přeskočit mezi takovou hrou a úplně nejnamakanější nebo tematicky podobný, které jsou mnohonásobně krásnější proto, proto, úplně jiný styl jako grafiky. To je pravda, ale tak ve smyslu to, to technického mm-hmm. rozpracování vody nebo míra mm-hmm. detailu Prostě e- ta hra vypadá. Podle mě hodně dobře. V podstatě se mi nestalo, abych jako mý očekávání. S... Jako realita roztříštila v tom smyslu, že bych si řekl, že to jsem si nepamatoval, že je to takhle hnusný. Naopak mm-hmm. se mi průběžně stále jsem říkal, jako, jo, to vypadá líp, než jsem si to pamatoval, anebo to vypadá líp, než bych od toho Remasteru čekal. Mm-hmm. Ten Remaster je opravdu remaster v pravém slova smyslu. Nejde o toho čekat jako věci jako od remakeů. Mm-hmm. Je pokud si to nehrá na PC dřív, protože tohle vychází jenom na p 4 Xboxu, mm-hmm. ale ta PC a už tehdy vyšla dotaččně asi rok později co proti PS360, tak. To pro tebe nemusí být tak velkejsko, uh-huh. když si tu hru znal nebo porovnáváš s těma původníma konzolema, tak jako dohlednost samozřejmě lepší výrazně, ta míra těch detailů, která se v dáce dřív ztrácela je teďka lepší, ve městě nebo v těch vesnicích jsou uh, zahuštěnější ty scény co se uh-huh. týká počtu lidí, to je fajn, Rozlišení říká ty tyhle věci, které se u těch sem remasterů považou, za samozřejmě to přináší taky. Ale jedna z takových jako věcí, která je opravdu navíc, která tam nebyla a jako té atmosféře docela přispívá, jsou nový kouřový efekty při střelbě z těch děl. Mm-hmm. Vím, že to může způsobit až jako legiračně, že si vyberou jednu takovou věc a teď to tady chválím, abych to jako obhájil jako existenci toho remástru. A věřte, nevěřte, to je jako, vypadá jako překvapivě dobře a opravdu to tomu jako prospělo, mm-hmm. že jednoduše vystřelí z děl a prostě celá ta scéna a ta loď se na chvíli zahalí fakt do jako hustýho kouře, mm-hmm. který mm-hmm. tam dřív vůbec takhle zpracovaný nebyl a to vypadá super v kombinaci právě s různýma environmentálníma efektama, kdy v té hře právě taky jsou různý bouře, panujou ledový a tak dále, je toho tam strašně moc, mm-hmm. tak když to kouzlí. Fakt moc pěkný scény.
1: Mm-hmm. Jirko, pojďme ještě vypíchnout nějaké věci, které se ti nelíbily vysloveně. Ty už si na, nabítnul něco kvůli tomu navigaci v prostředí, rů, různé věci s tím pohybem a podobně. Tady ještě to, co by se vysloveně dokázal Hele, změnit díky, jako, díky, jako díky problém. nebyly
0: tolik, tak jako samozřejmě nemůžu být jako hluchý a slepej k tomu, že ta hra přinesla relativně jako skromnou porci inovací. Mm-hmm. Já jsem to ve své době hájil a budu to opakovat tím, že je zcela zřejmý nebo dokážeš si dovodit, aniž bych měl nějaký zákulisní informace, že vývojáře prostě z Ubisoftu Sofia někdo držel na pořádně krátkém řemenu a ani jim neumožnil, aby se jako Rozpumperlíkovali víc, mm. i kdyby třeba chtěli, protože bylo zřejmé, že ten Rogue tomu Unity nemá konkuru a pokud o tom někdo pochybuje, tak se jako, jako jeden z důkazů, kterým bych to podložil, je to, že prostě všichni hráči pak v tom roce 2014 a následní 2015 volali potom, ať Rogue vyjde okamžitě na nových konzolích, protože panovala celkem schoda. Že prostě rouky je lepší hra než Unity. Možná mm-hmm. se rouk lidem nelíbil nebo všem kritikům tak jako mě, ale víceméně všichni říkali ano, jako jakkoliv se to může zdát podivný, je to lepší hra než prostě mm-hmm. Unity, protože ta se vydala dobrou cestou, například v tom, že věděli, že se musí trošku jako některých věcí zbavovat, těch prvků toho neustálého nabalování, ale vzali to tak z gruntu, že ta hra přestala být assassinem, že to úplně mm-hmm. jako, tam základní mechanizmy chyběly, já jim možnost potopit, se zapískat na nepřítele a tak dál. A... No, prostě. Já to beru tak, že. Ne- nečekám od té hry prostě překotnou inovaci, prostě já ten výváře musím v tomhle smyslu trochu, mm-hmm. trochu jako omluvit, ale je, jsou tu i věci, které prostě můžeš kritizovat poprávu a nesouvisí s tím, jestli jako byl živořila nějak ta hra ve stínu Unity, co se tu týče, a to je třeba dílka, mm-hmm. která je jako tak poloviční oproti tomu, co jsme u Asasínu zvyklí,
3: mm-hmm.
0: jako tohle to pokoříš úplně v pohodě do 10 hodin a nějakou jako super kompletní verzi si myslím tak zapasnou, a těch a. 15
1: až 20 je spíš čas, který ti. To je jako... Příjemná změna třeba pro ně, oproti 40 hodinám v úvodních, že?
0: No, jako je to prostě tak, jako oproti Black Flagu věřit, že to má třeba třetinovou mm-hmm. je to určitě i kratší než trojka a tak dále, a tak dále. Je to prostě jako relativně krátká mm-hmm. hra. Eh, ve smyslu kreativity těch misí je tam znát jistá jako neohrabanost, protože oni předtím dělali jenom tu trojku, ten Liberation, mm-hmm. a jako je vidět, že. To hodně stojí na tom, že prostě opakují nějaký recept, který uh-huh. někdo udělá před nima, že jako tě to nezaskočí. A myslím si, že chybou bylo, že tu hru prodávali jako prostě rozloučení se pro fanoušky a bylo zřejmé, že ji budou hrát především fanoušci. Bráje z toho důvodu, že každou lidi spíš přejdu uh-huh. na to Unity a prostě chtějí novou hezčí hru a tak dále. Tak si myslím, že když při tom tohle víš, že ta hra měla být jako výrazně obtížnější, protože ta hra je ve skutečnosti lehčí než třeba Black Flag a Trojka. A to mi přijde jako, jako chyba, protože jako závěr nebo jako nějaké vygradování téhle linky, tak bych si představovala, že těm fanouškům naopak nabídnou něco fakt těžkého. vybavil mm-hmm. jsem si, že naopak Unity to trošku přitlačilo na pilu, možná trochu nesmyslně pro někoho, že to byla náročnější hra a přitom mm-hmm. pro spoustu lidí se měla stát takovou jako vstupenkou do toho světa. Ale jinak. Tady, jako je toho tolik, co by se na tom prostě dalo pochválit. Jsou tam tři velké oblasti, ve kterých se pohybuješ. Městská zástavba, kterou zastupuje tam New York, je tam to River Valley, což je prostě oblast, ve které se plaví s tou svojí plachitnice, ale není to moře, je to prostě jako... Vnitrozemská prostě. část a ty hříčky mm. zproplouváš, protože ta tvoje loď je menší, než, než byla Jack a ta plachetnice z Black Flagu, takže to nepůsobí nějak nepatřičně. A tam je spousta městeček a osad a pevností, například Sleepy Hollow, že jo, prostě známá díky tomu filmu Tima Vártna, prostě včetně toho, že tam je reflektovaná ta legenda. Mm. A pak je to samozřejmě teda ty, ty severské vody, které jsou úplně jiným, krutý, prostě ledový, ledovce tam plujou. Uh, než byl právě ten Karibik yes. a vychází z toho i některé ty prvky zase v té hratelnosti, což jsou lehké obohacení, ale v rámci té hry dávají smysl a dobře fungují, jako je třeba možnost, já nevím, smíst menší lodě, takové nějaký jako čluny základní, tím, že rozstřílíš třeba nějaký ledovec mm-hmm. a ta, 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 ta voda, co, co to prostě z, z, jako, nebo vlna, kterou to prostě rozpoutá, tak ta úplně jako zlikviduje ty menší plavidla, takže tyhle zase můžeš využívat při té taktice v tom boji.
2: Dobrá, tak povídat si o tom, co ta hra uh, obsahuje, to bychom tady asi byli hodně dlouho. Uh, za tebe teda povedený remaster, povedený hry, uh, určitě lidi, kteří to nehráli, teda by měli uh, potom šáhnout, kolik stojí?
0: Hele, remaster bych řekl spíš, jako, že je průměrný, ale ne s tou negativní konotací, Prozumý. je to prostě standardní remaster, Prozumě. a cenovka, to je dobrá zpráva na závěr, ta hra se prodává za 6-7 stovek, to je fér, a ne? i s ohledem na to, to hodnotím tak, jak to hodnotím, mm-hmm. což znamená dost pozitivně, protože tu původní hru prostě považuji za zdařilo. je prostě úplně jedno, jako jestli se to někomu zdá nebo nezná. Prostě na to, co od Asasínů čekat, si myslím, že rou tehdy jako, dodal fanouškům, kteří byli ochotný jako, zkusit to, co, to, co jako, mají rádi. A tohle je prostě férová cenovka za takový mm-hmm. titul po čtyřech letech a přece jenom je zř- znát, že nějaký úsilí je do toho vložený, jsou tam samozřejmě i nějaký nový kostýmy, může si být jistý tím, že máš ten kompletní obsah yes. a tak dál. Ale v jistý je cítit, že to je menší titul, že to je starší titul, je potřeba to mít na paměti, chybí tam třeba multiplayer, tehdy tam nebyl ani ten kompetitivní, ani hmm. kooperace jako Unity, jo, yes to tam yes. prostě yes. záměrně nedali, nemá to třeba český titulky, kdyby někdo to očekával, že to bude automaticky dneska, mm-hmm. protože Ubisoft lokalizuje v podstatě všechno, co vydává, tak tato hra původně lokalizovaná nebyla a není to ani, těch, ani ten remaster, což je možná trošku škoda, ale jsou tam nějaký třeba nový kostýmy přes Uplay nebo takový ten, ten bonusový klub k dispozici, je. což je docela vtipný, že oni reflektují i ty pozdější hry, takže se tam třeba objeví kostýmy i jako z Origin, Syndicate a her, který vyšel hmm. až po vydání rogu, takže jako nemůžu odhlednout do toho, že tomu určitou péči někdo věnoval a rozhodně jako je to titul, který můžeš v tuhle chvíli hrát, aniž by se u toho jako nějak vošklíbal stran toho, jak vypadá po technické stránce a po té obsahové. je podle mě všechno v pořádku.
2: Dobrá, tak jo, tak to bylo zhodnocení remástru hry Assassin's Creed Rogue a my se teďka přesuneme na rozhovor s Martinem Chmátelem ze studia SCS, který nám poodhalí, jaké to je být vlastně juniorem v takovéhle velké firmě a jakým způsobem se k této práci dostal.
0: Jak jsme předesílali už na začátku, naším hostem
2: je dnes Martin Chvátal ze studia
0: SC Software, který pracuje jako junior mapař na titulu Eurotrack Simulátor 2.
3: Přesně tak, přesně ahoj. tak. Čau, jsem, přesně mapař.
0: Já musím začít třeba tím, o čem jsem si pověděl s tím kolegou, když jsme ten dnešní rozhovor domlouvali, že ty vlastně jsi ve studiu jenom chviličku, že jsi přišel relativně nedávno a ty si sám teďka před tím natáčením zmínil, že ti je 20 let a že to je tvoje první práce po škole, tak asi hned se nabízí otázka, jak se k ní vlastně
3: dostal. Jsem vlastně v SCSku deset měsíců, to teďka bude od července když vlastně minulého roku. Důma. No tak, už to bude rok, ale přece jenom není to moc a dostal jsem se k tomu přes Facebook, paradoxně.
2: Takže si tam našel nějaký inzerát, nebo prostě nějakou... Přes chánku?
3: skupinu jednu, Aha. 3D grafika CZSK, kde jsem se potkal teďka s jedním kolegem, co taky chodím, a on právě si dával jako poptávku, že by jsem chtěl, mhm. a jednou mě napsal, že no tak já se ti poptám, ne, že jako prostě... Tak proč ne, že jako, za zkoušku to stojí, že jo, jako nic, nic nestratíš nikdy, no a tak to vyšlo. No. To, to vyšlo. Uh,
2: ty vzhledem k tomu, že uh, tě je 20 a sloužíš nám teď i takový, jako vzor právě té <laughs> progresivní mládeže, protože většinou tady jsou lidi, kteří jsou uh, už nějakou dobu v té herní branži, tak zároveň mě hned k tomu napadá, m, zajímal se o 3D modelování, jak dlouho nebo jakým způsobem uh, si vlastně jako začal se v tomhle světě pohybovat?
3: Já jsem 3D grafiku, jako takovou 3D grafiku, konkrétně třeba v Maxku, jasně. jsem začal někdy ve druháku zhruba. Mm-hmm.
2: Takže nějakých sedná... no, 16, 17? 16,
3: 17 zhruba jsem začal, jasně. no a pak mě to zjistil. Zjistil jsem, že mě to baví. Jasně. A pokračuju v tom tak nějak doteď, no akorát ne vyloženě, protože že my jsme workdesignéři, tomu sice říkáme mapáři, ale z podstaty je to word Jasně. Takže to není úplně vyložení jako tak 3D grafika jako taková, ale časem třeba bude. Kdo ví, jasně. <laughs> ty jsi říkal, že se od začátku
0: zaměříš na ty hry, nebo jsi třeba pokukoval i po animovaném filmu?
3: Já jsem jako ještě v prváku vůbec nevěděl, co. Mm. A pak nějak, jako hry mě bavily, že jo, to koho by nebavily dneska hry. Takže jako o hry jsem se zajímal, ale vyloženě to vzniklo pak nějak jako postupem, že ta grafika, tak jsem se prostě dostal jakože do her, no, protože přece jenom mi je to, to vypadá na jako film, že jo? není to nic vzdáleného realitě, takže jsem si říkal, že hry, no, tak, a tady jsem měl skytla právě možnost, takže hmm. jsem ji využil. Hmm. Uh, já většinou,
2: takhle daří se mi většinou uh, poznat podle toho, jak lidi mluví, odkud jsou a mně přijde, že ty nejseš uh, z Prahy. Ne, nejsem, jsi z, Moravy, nejsem z, nejsem z uh, Jaký to pro tebe bylo, protože teda tím pádem, když jsi získal práci, uh, by mi svůj domov tak, mm. v tak malém věku, se prostě jako čou, mami, čo tati, jedu, jedu na zkušenou do světa?
3: No, jako problém pro mě vyloženě to nebyl. Mm. Jako... Možná najít bydlení přece v Praze, ono to není jednoduchý, Jasně. ale jinak já jako nemám problém s tím být jako kdekoliv, já se nepotřebuju nějak vysmívat nebo něco, prostě ne, to tomu ne? že prostě že jsem v Praze, tak já jsem Moravák, tak já jsem Moravák. Ne, ne, to ne. Jasný. prostě jako...
2: No, mě spíšlo o to, že přece jenom když člověk, dejme tomu v 18, 19 letech, jak se říká, vyletí z toho hnízda, že to nemusí být někdy pro někoho úplně jako samozřejmost nebo jako jednoduchý a ta klimatizace ve velkém městě, že on najednou prostě ti přibude povinnost v tom, Sebe. Všechno
3: jsi zvládl naprosto. Hele, jako ze začátku jsem možná měl trochu strach, hmm. ale tak třetí den to možná opadlo. Jako. Tak to je dobré to. Úplně dobrý. prostě, jako vzal jsem to, protože jsem prostě musel. Jasně. A jak se něco naučíš, no takže to musíš, že? No jasně. Není jiný způsob. No,
0: diváci, kteří nás sledují pravidelně, tak. Ty musí v tuto chvíli napadnout, že my už jsme se tady jednou o tvorbě herního světa a map do her od SCS mluvili a samozřejmě uh-huh. jako, jak, jak to funguje s těma trakama. ale my jsme si tady povídali o American Truck Simulatoru, už tady padlo, že ty teda děláš na Euro Truck Simulatoru 2 uh-huh. a konkrétně v tuto chvíli vy pracujete na DLCčku, který se jmenuje Beyond the Baltic Sea, pokud no, se tu, který je poměrně ambiciozní, protože zase postihne několik států najednou, bude tam Litva, Lotyšsko, Estonsko, část Ruska, Ruska a část Můžeš nám teda eh, trochu víc přiblížit eh, ten obsah, co přesně můžeme čekat, na
3: co se hráči můžou těšit, i třeba v porovnání s těma exp- expanzema, které už jsou venku? Zatím to je jako největší DLCčko, co jsme jako kdy dělali, jo, ještě větší než Itálie, nebo třeba i Skandinávie, takže jako je tam pět států celkově, takže Pětkrát všechny věci musí obě udělaný, že jo? protože každý mají třeba jiný značení, jo? dopravní to je jinak, takže to a další třeba co je tak jako, je to strašná placka úplně, hmm. Litva nebyla o skvávě, jste se někdy dívali, ale to je úplně strašná placka, takže jako se třeba s věcím, aby nebylo vidět nic doskakovat a takové věci, yes. jo? protože prostě to je planina lesy, kdo ví kde a nic víc, takže to máme třeba takové jako, ale snažíme se co nejvíc to jde hmm. a myslím si, že se to povede. Hmm. A
2: v tomto ohledu, když ty říkáš ten vlastně světový nebo design prostě toho světa, tak mm-hmm. jak i ve zkušenosti, vám není nakloněný právě v tomto ohledu, že nejde něco schovat za nějaký kopce a podobně, snažíte se třeba někde to jako malinko přiohnout, tak aby
3: vám to jako fungovalo? Samozřejmě opravdu? je to takový mix jakoby všeho, že na jednu stranu inspirujeme se realitou, jo, snažíme se co nejvíc, ale jelikož je to samozřejmě z vlastně celá ta mapa, není to jednaku jedná, to by ještě teďka ani nebyla Evropa, možná když by to bylo 1:1 jedná. Yes tak se prostě dělají ústupky, nebo občas se ta realita prostě vohne. Hmm, hmm.
2: Překvapilo tě to třeba z pohledu toho, že jsi vlastně vstoupil do profesionální firmy, která je velmi úspěšná a tak dále. Překvapilo tě nějaké postupy toho herního designu a vývoje, který musí ten každý člověk, který v nějakém tom řetězci těch vývojářů je zapojený, prostě podstoupit a udělat nějaké kompromisy a podobně, nebo jako to tak nějak bral
3: tak, jak Vyloženě, aby mě to překvapilo, asi ne, protože. Hmm. Přece nějak se to tam vejít musí, že jo? Ne, prostě nemůže to být jako u kombinace úplně totálně, že jo? jako My jsme tam rádi dali jako co nejvíc toho, prostě stromečky všude a kříky, aby to prostě bylo detailní, ale prostě to tam nevejde. Jasně. Bohužel, protože nějaké limity jsou. Mm-hmm. Ale vyloženě, že by mě něco překvapilo, asi ne. Mm-hmm. To mm-hmm. jsem jako asi prostě vzal tak, jak to bylo.
0: Jasně. Ty jsi skrz to na uh, té Krajiny zmínil teda to, že musíš mít v tuto chvíli v malíku to, jak. To vlastně v každé té zemi vypadá, dá se, dá se říct, že se i třeba ten ráz krajiny a architektura proměňuje v rámci tohoto DLCčka stát od státu, anebo se to blíží tím, že je to tedy jakoby podobný region sousední země?
3: No tak původně, že jo, to bylo vlastně celý Rusko, nebo sovětský svaz tehdejší, takže jako většina toho jsou sovětský baráky a vrstě paneláky a paneláky a paneláky všude. Takže v tom je to trochu podobné, a třeba Finsko to je jinak, nebo něco, no, to mm. nevypadá úplně jako totožně, ale pro každý stát se dělají extra prostě, jako by asety, takže není jako, že by se jeden barák ruský prostě použil v, po celém baltu, to ne, jako, pokud není vyložený, jako víckrát, tam, že se zjistí, že tam je tak jinak na jinak se dělají prostě, jako se ty, jak pro každý stát jinak. Mimochodem
0: ty sám si hry od SCSK hrál předtím, než si do toho studia nastoupil, nebo si byl touhletou kulturou uh, traků a prostě virtuálního kamioněkování ka, <laughs> nepolíbě. <laughs> to
3: je ten újíc slovo, jsem to je Já jsem věděl, že SCSK existuje, věděl jsem že dělají eurotraky, ale vyloženě nějak jsem nehrál nikdy hmm. moc. To znamená,
0: ne. asi to není na překážku, to, že nejseš hardcore kovaný fanda tyráků, aby si v tom studiu no, za, začít dělat
2: a mohl se o to. Vůbec zajímat.
3: pokud mě něco baví a chci to dělat, tak do toho jdu. Jasně.
2: A naopak přimělo ti právě třeba to, že tam pracuješ a že děláš na, na Eurotraku, to, aby si se o to víc zajímal, anebo prostě já jsem člověk, co tady dělá svět a prostě víc si
3: nezajímá. Jako... Musím říct, že třeba poznám jako některé traky, no. jako, Že už třeba jako želi vidět, že to je tadle, nebo volvo je tady tohle. Jo. Takže jako to jo, ale jinak vyloženě, že bych jako nějak dokázal vymenovat jaký nápravy existují, nebo kolik převodovek mají to jako fakt. To je. Hmm. No, ale když jdeš
0: autem, tak už to hází, že jo, proti a no,
2: tamhle, to, to je modalno, tak včera večer. <laughs> uh, my se tady ptali a myslím si, že to je taková jako <coughs> trofná otázka. A Určitě nevadí zazní jako po druhý v rámci rozhovoru s kýmkoliv z SCS, jsou nějaké speciální věci na té silnici, ať už značení způsob, já nevím, toho, jak jsou poskládané pruhy na dálnici a podobně. Něco, co bys považoval za jako fakt výraznou specialitu ve všech regionech, který si zpracoval, ale tam něco jako, co tady třeba nemáme a prostě překvapilo tě to?
3: Mm, asi ne, protože Evropa takhle obecně má ponětí, že to má stejný vesmír, nebo mm. možná je to jinak barevně. Jo, že ve Finsku je to, myslím, že žluto třeba černík dát přednost, ale jinak... Jako vyloženě, že by tam byl nějaký rozdíl, třeba víc čar jako uprostřed na cestě, ale je to třeba, čeho jsem si všiml, ale jinak jako ne. Mm. Přinese
0: nám teda i po stránce obsahový, nebo té hratelnosti to DLCčko taky něco. Já vím, že třeba to není tolik to, co ty sám řešíš, ale my jsme se bavili o té krajině, to si asi většina hráčů a fanoušků dokáže Bude představit sledovat... v tom smyslu, co získají, o kolik se ten svět rozroste, to se ostatně můžou podívat na takové mapce Evropy, kterou vy jste zveřejnili, ok, odlišný, přesně koko, co, co už je zmapovaný a co se přidá, ale získám nějaký nový mechanismus nebo nějaký nový obsah ve smyslu hratelnosti, když se budu o tohleto další zajímat a
3: budu si ho koupit. Rozhodně budou zase nějaký nový karga, nebo nový při nejmenším doky, do kterých se bude dát vozit různé věci, to se vlastně snažíme pokaždé přidat aspoň něco, jo, nějaký specifické věci pro tu zemi. když se vlastně začíná s projektem, tak se dělá rešerše, hledají se vlastně firmy, co tam dělají, co tam tvoří, jestli je něco novýho mm. a pak se rozhodne, které se tam dají a ty tam pak jsou. Mm. To... Samozřejmě tím, že to je zmenšený, tak se dělají ústupky a musí to zapadat do té naší ekonomiky, ale vždycky se snažíme aspoň o nějakou novou věc, aby tam bylo.
0: Tohle všechno jsou uh, země, které přilehají k moři. Uh, budeš moc nějak využívat třeba námořní trasy, že si zkrátí zkus cesty hm, pomocí jako nějaké námořní dopravy?
3: To abych pravdu řekl, tak nevím.
2: Sorry, tak ne, pro že jsem tě zaskočil svoji příliš. Ale jako, v pohodě. Jako, na druhou stranu, teda nevím, jako, ale kdyby by se snalodil náklad nějakem na, na nějakou loď, tak to bude teda přece mnohem díl, než jako jako. rozhodně nevím, se zrát, já nevím, přijíždý. jak to
0: funguje. Já tomu <laughs> prostě nerozumím. Já ale prostě si umím představit, že když se potřebuju dostat rychle z Finska třeba do Petrohradu, takže ta nejkratší trasa nebo nejrychlejší nemusí hmm. vést nutně po silnici, ale jako spěk. To bych zase spíš po
3: silnici.
2: 100 km za hodinu. Když to ta loď na 100 km za hodinu, fakt ne. ne. Když
3: bych chtěla jako z Finska do Švédska, tak to jo. jo
2: to, to asi tak jo. Okay. To tak je zřejmě další s Takže jako takže To třeba jo.
3: Jak to funguje? v kamionu.
2: No to ne. Tě no. Tě to je na, na lodi. Pojďme jsme zpátky. Můžeš nám říct konkrétně třeba, co udělal dneska, čím se konkrétně zabývá prostě teď tuhle chvíli ta práce, kterou má dělat? <laughs>
3: Konkrétně dneska no, postoupili jsme, postupujeme v různých fázích vývoje, nedělá se to tak, že by se vzala cesta a se z ničeho hned udělala úplně do maximálního detailu, protože pak se může zjistit, že se prostě je potřeba hele, tamhle s něčím hejbnout nebo tamhle je něco špatně, a to už by moc nešlo, že jo? protože prostě už by to bylo do detailnění a úplně by se to rozházelo že jsme se posunuli do dalšího už stádia, teďka se dělá vlastně v iteracích mm. a do třetí iterace, takže se to začíná zletalňovat už. Jasně. Že už máme, postupně se dávají polička dávají se keře, čáry právě třeba na silnice, mm. značky, a takové věci. Hmm.
2: Já jsem v tomhle ohledu jako lajk like, a absolutně uh, se nesnažím tady jako působit, že bych v, uh, rozuměl tomu, jak se z ničeho vytvoří jako svět, po kterým pak jezdí nákladáky. Ale můžeš teda i asi našim dělákům, kteří jsou pravděpodobně taky třeba lajci, like, uh, vy jste teda celý ten proces, protože pro mě to je jako, já si to představuju, že je to jako v SimCity, kdy se jako na, uh, nějakou silnici, jo, což je prostě ta hlavní lajna a pak tam jako dosadím nějaký ty detaily, jak to,
3: jak to, jak to Prakticky to tak je. S tím, že teda začíná se vlastně napřed nějakou rešerší, aby se vědělo, co jak tam bude. To je první, co se dělá, pak se začne prototypovat, mm-hmm. že se použijou původní asety, naháže se prostě cesta, aby bylo vidět, jestli to půjde, jak to bude vypadat, jaký to bude. A následně potom se teda začíná druhá iterace, a kde se hážou jenom vlastně udělaná cesta. Tak přesně jak říkal jste, prostě jsem si to jenom natáhaná, bez ničeho. Tak se prostě rozšíří, dají se tam za, základní kopce, aby bylo vidět, kdo bude, kde budou, já nevím, lesy, kudy budou odbočky, silnice se udělají a ta síť se nějakým způsobem uzavře. Mm. Aby tam nebyly díry v zemi a ty takové věci. Když vidět zem není normální. Že jo? není úplně normální. Pak nastává ta třetí iterace, kdy se právě začíná dodatelňovat, už se dávají pole, dávají se finální teda podoba lesů třeba, mm. baráky se tam sázejí, chodničky různé věci, co rostou podél silnic, prostě crash bariéry, patníky a takovéhle věci. A když se tady tohle dodělá, tak vlastně nadchází čtvrtá iterace, což už je finalizace a tam se jenom už polišuje, prostě Hledaj se chyby vyložení, které jenom vznikly nějakou zhodou náhod, nebo mm. že se něco posouvalo, ještě a takhle no, prostě dokončí se to už. Potom je to fakt jako, Jenom poliš.
0: nás v tom začátku přece jenom než ten svět začnete tvořit, když po minutu tu rešerši zmíněnou předkreslí tu mapu, někdo nejří třeba vedvěde, nebo má tady na papíře, nebo, nebo vycházíte z nějakých jako skutečných map, který prostě si řeknete, že to jako miniaturizuje. Nebo když no. mě jde i o to, jak vlastně prvně teda jako se Puknete. odpíchne.
3: No. <laughs> jako naš největší přítel jsou samozřejmě Google mapy, že, <coughs> že jo? Protože ty jsou všude. Takže to je náš největší přítel a Například se to, to dohodne s vedením a udělají se, natáhají se, prostě jenom výchozí cesty, jenom s jednoduchým terénem prostě, aby bylo vidět, po kterých se pojede, to určuje vlastně tým leader náš.
2: A to kopírují vlastně teda ty reálnou cestu, nějakou dálice, reálnou cestu nebo...
3: prostě v tom určitým měřítku právě, který je 1,15 v Evropě, jasný, m-m. tak prostě natáhá cesty, které teda budou. A my je potom postupně dozděláváme. Hmm,
2: hmm. To prostřední nebo celá ta oblast, kterou vy zpracováváte do tohoto z toho DLCčka, je velká. Je to prostě, i sám si říkal, je to prostě je. největší rozloha. Zatím. Alespoň zatím, kterou jste připravoval do této hry. Jak to funguje ve smyslu toho rozdělení v tom týmu? Máš jako dispozici nějaký čtverec, který ty zpracováváš a pak se na to nalepí další čtverce ostatních lidí, nebo třeba každý má přístup k celé té mapě? Jak to jak to probíhá?
3: Máme tzv. sektory, hmm. které jsou zamknutý na jakoby určitýho vývojáře, což znamená, že dostaneš nějaké číslo jednoduše. A pod tím číslem můžeš tvořit. Ten no, se tím odemčet, ten sektor, to je prostě vyloženě čtverec, jak jsi řekl, a tam je natáhaná ta cesta, na ty pracuješ. Díky tomu vlastně se nestane, že by jeden upravil něco druhému a zase druhý. Tu než Takže ty vím, a že, tam končení. A člověk
0: vedle tebe má prostě to skoro hotový a ty tam máš takovou tu
3: pustou poušť. Prostě... <laughs> Takže začneš brečet, než a a pryč. <laughs>
0: a je na první pohled, že se ti zřejmě tolik. Nedáš. Ano, ano. Uh, jak to třeba bude se zpracováním měst, protože to se taky často řeší, jako jak jsou ty města velký, kolik je v nich silní. Je zřejmý, že hráči nemůžou očekávat, že prostě v tomhle měřítku a v, v této rozloze té Evropy, tam budeš mít prostě obrovskou metropoli, ale přece jenom Kolik těch měst navštívíme a jak moc se po nich
3: pohozíme? Zhruba nějak kolem 30 měst by mělo být teďka na Baltu. Něco kolem toho zhruba je tam
0: a čekají nás třeba i cestou nějaký jako zajímavosti, protože já vím, že například v tom American Truck Simulatoru, když jsi po dálnici, tak tam můžeš potkat třeba havarovaný letadlo, že je tam nějaká taková, taková to malá, jako, něco jako cestná, nějaká policie, zavřený, taky jsou nějaké takovéhle jako momenty zajímavé. Tu zatím nás
3: prozradit nemůžu. Aha, takže může. jsou tam strašně zajímavé. Jsou já jsem tak
2: zajímaví, že se nesmíte svědět.
3: Krucinál, krucinál, dobrá,
2: <laughs> dobrá. Uh, mě by ještě zajímalo, uh, vzhledem k tomu, zase malý vracím na začátek, že jsi člověk, který je tam nějakou kratší dobu, dobře, když tady 10 měsíců, já si fakt myslím, že byla nějaká extra krátká doba zvlášť takhle v dynamickém prostředí. Uh, jak tě třeba vzal kolektiv? Je vás tam víc uh, mladíků, když to řeknu takhle, aniž bych uh, tím myslel jako je
3: To tak namixovaný děláme, je, je to prostě namixovaný. Takže tým v pohodě, všichni Jo, jako, myslím, že jsem si sedl v klidu, jako že to. Ale že, že člověk přijde, je do... nervózní, neví, do čeho jde. Že jo? Je to přece jenom poprvé, tak je to takový, dělám to dobře, dělám to dobře, dělám to špatně, dělám to špatně bože, hmm. ale myslím si, že v pohodě.
0: Ne, nebylo to tak, že si první devět měsíců vařil kafe a ten týden. Ne, ne, začal ne, dělat ne, to ne. Půl.
3: Ne, to ne, to ne, to ne. To ne. To bylo super.
0: Ne, to protože, že spousta diváků to určitě vnímá jako nějaký svůj sen nebo třeba metu, ke kterou směřují, že si říkají, prostě to je to, co bych chtěl dělat a vlastně jsi už několikátej host, ačkoliv Daněř říkal, jako z těch mladší, který zmiňuje to, že ta cesta se pak zdá taková jako ne snadná, to bych to nechtěl jako ale jako relativně přístupná k tomu, jako ten sen si splnit a stát se herním vývářem, nebo jako že vlastně e, chce to samozřejmě určitě s nějakou schopnost, štěstí a tak dále, ale často e, je prostě tím klíčem k úspěchu i jako zeptat se nebo je v pravý moment na správném místě. No.
3: Já bych řekl takhle, že pokud chce člověk něco dělat a baví ho to, tak pro to udělá cokoliv prostě. Hmm. A když chce, Jo? tak se do toho prostě dostane. Jasně. A netvrdím, že musí hnedka jít prostě na, já nevím, seniora, setáře třeba. Radši začít z lehká, třeba právě tou mapařinou, tak jak já. A pak se časem dostat do nějakých dalších věcí. A já rozhodně jenom jako supro, ať kdo chce, tak ať jde. Hmm. Protože proč jako ne, že jo? Jasně. Kdyby chtěl někdo být mapář, nebo já se tak stačí poslat životopis. A to. A je to. A to. Jasně. Uh,
2: ještě mě napadá jedna věc, uh, protože jsme rozebírali právě s lidmi, kteří herní vývoj mají v malíku, nebo už se to dělají, žijí se tím, že musí řešit uh, dost často uh, problémy, které samozřejmě vznikají, a vznikají vždycky. Ale nejvtipnější jsou ty způsoby toho řešení, těch problémů. Narazili jste taky, no ty sám narazil jsi už na nějaký jako problém, který se uh, musel řešit právě nějakým vtipným. Způsobem, jako že se něco odsunu obrazovky není tam vidět, nebo prostě nějaké věci, které šlo jako napravit víceméně vtipně, aby
3: se o tom dalo i mluvit třeba. Jestli ty brdě, to takový. se mi asi ještě nestalo. Jsi profil, prostě, který i problémy nedělá a nemá. No, problémy jsou jako samozřejmě limity, že jo, tak jako to je jednoduché vypleskat jako triangly, to jde hnedka, že jo, to je jako problémy. Co to znamená
2: vypleskat triangly? Polygony. Jo, dobře, polygony, no. dobrý, nás vyple... musíš takhle,
3: Vpleskat Vypleskat polygony to jde hnedka, že jo, protože jako baráky jsou detailní aby vypadaly pěkně, snežíme se o co největší detail, takže to se dá jako vypleskat hned, ale vyloženě jako nějaký problém, zatím se na něj fakt Jak Často
0: se ti stane právě, že se musíš vrátit v té své práci právě protože to prostředí třeba tak zahustíš těma detailama, že najednou jako by to nebylo únosný, tak jako je to o tom, že vlastně se to snažíš průběžně dělat co nejpěknější a pak to nakonec nějak zeštíhlíte, anebo to zeštíhlování musí jako k němu docházet průběžně, aby na konci prostě tam nevzniklo nějaký úplný harakiri.
3: To je třeba právě rozdíl oproti Americe tady tohle u nás, mm. že jak právě děláme v těch iteracích a postupně furt se snažíme určitým způsobem nějaký limit dodržovat, který je na tu určitou iteraci nižší samozřejmě, že jo tak se to tam postupně jakoby nějak vejde. V Americe to dělají tak, že to tam prostě naházejí a pak se to optimalizuje. Pak se prostě dávají pryč věci, co tam už prostě jsou navíc a tak. No u nás, jak se to dělá postupně tím iteračním procesem, tak se napřed zjistí, že no tak teďka je tam moc baráků, protože prostě tam nejsou žádný stromy ani nic a už prostě seš jako v limitech, tak tohle se prostě musí smazat. S to smaže a ví se, že se tam vejde potom. Mm.
0: Když už jsi zmínil kolegy, který dělají na American Truck Simulatoru, jak často s nimi třeba přijdeš, vstoupíš do kontaktu i pracovně? Nemyslím, že se potkáte v kanceláři, ale jestli třeba jim s něčím taky pomůžeš, nebo ty skupiny jsou úplně oddělené, případně jestli by tě to třeba lákalo víc, nebo máš ambici se posunout třeba k American Truck Simulátoru, protože by ti to bylo, dejme tomu, blížší.
3: Já jsem rád za Evropu, teda osobně. <laughs> ale jako takhle se bavíme mezi sebou týmy třeba různé jako feature nebo nějaký věci, prostě vylepšováky. Nebo nějaký způsob se třeba najde, který prostě je lepší, tak jako to se mezi sebou takhle bavíme. Ale jako vyloženě nějak, že bychom takhle jako. Z minuty na minutu, jako hele, teď jsem tady vrazil tady ten barák, tak jako to ne. Hmm, to ne. Jo. Ani
2: třeba jako v rámci právě těch postupů, že ty jsi to jen naznačil, že, že ti, co dělají tu Ameriku, tak ten postup jejich je takový, že tam naflákají všechno a pak optimalizují, vy to máte na ty iterace. I třeba jako v tomhle ohledu to prostě se nesnaží nikdo. třeba i z hora řídit a ten, a ten proces optimalizovat tak, aby to třeba bylo použité právě tím vaším způsobem, že to je třeba jednodušší a, a že to méně času, nebo
3: to je úplně mimo tebe. To bych opravdu řekl tak, nevím, to jako mimo mě. Jasně, chápu. Takže okay. mám vyloženě takhle nějak jako svůj způsob, jak to tvoří, jo, mm. ale fakt nevím. Mm.
0: Ty jsi říkal, že tě baví Euro Simulator, že nepokukuješ potom, že by si přesídlil do Ameriky, ale taky jsi tady mluvil o těch jednotlivých pozicích, tak mě napadlo, jestli tohle, čemu se věnuješ ve smyslu té práce, to je to, co tě naplňuje, nebo jestli se chceš časem posunout v rámci toho studia i někam dál, že by si jako chtěl
3: zabrousit trošku do jiných vod toho vývoje. Jako časem bych chtěl zabrousit do právě té 3D grafiky jako takové, do těch 3D setů udělání. Protože hádám, že mě asi jako tahat za nody nebude bavit do nekonečna. Jasně. Takže bych pak chtěl dělat jako tu 3D grafiku jako takovou, prostě tvořit baráčky, já nevím, prostě počítače a takové věci, jenom prostě jako to udělat. Mm. Mm.
2: Lákáte, když úplně ohlídneš teď od té aktuální pozice, lákáte, já nevím, Máš v hlavě, nějaký nápad na vlastní videohru nebo nějaký projekt, nebo zatím zůstáváš spíš jako zakotvený v té realitě a takhle do budoucna nekoukáš?
3: Nápad bych měl.
2: Jo, nápad měl. Jsou. Tak to je, je dobré. A myslím že že jako je reálný ho realizovat.
3: Když by se to povedlo, tak bych byl jedině rád. No,
2: no tak dobrá, no, tak třeba si o tom budeme moct někdy popovídat, a se ti podaří třeba někdy realizovat tvůj další projekt. Máš, Jirko, ještě něco? Co by tě zajímalo?
0: Já myslím, že jsme se jako asi za nás zeptali na to, co z nás zajímalo. Spíš jestli ti ne, ne, nenapadá Martine něco, co by si chtěl k tomu dodat, nebo čeho jsme se měli dotknout třeba v rámci té aktuální práce na tom DLCčku a e, nějakým, nějakým nešikovnou nádu se nám podařilo se o tom nezmínit.
3: Asi tě. mě nenapadá takhle nic, co by se dalo jako vyvaženě ještě vypíchnout, nebo rozhodně. Ať se těší na DLCčko a doufám, že se bude líbit. Ale my
0: zatím nevíme, kde vyjdeš, že jo?
3: <laughs> to nevíme.
0: A, 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 asi nám to neprozrátí. <laughs> ne, ani, ani nemůžeš rámcově naznačit, jestli to bude letos nebo to, protože já jsem neměl možnost sledovat ty zprávy úplně podobně. Zhruba
3: většinou to trvá kolem roku, než se vydá DLCčko, takže ani. něco kolem toho.
0: A průběžně máme určitě sledovat blog a tak dále.
3: Rozhodně na blogu budou informace další informace a i co se další věcí týče, třeba Petrohradu a tak takže... Na blogu se dá sledovat spoustu.
2: Super, budeme se těšit. Tak jo, no tak uh, to bylo uh, milé povídání o tom, jak to vypadá i z pohledu člověka, který je uh, v herním biznesu a branži pouhých 10 měsíců. Martine, ještě jednou moc díky, že jsi uh, přijal pozvání. A, Já taky A tady odpovídá na naše šetečné dotazy. A my se v rámci Vortexu číslo 29 9? 9, viď, posuneme zase k dalšímu tématu.
0: To je Jeden z ceněných momentů uplynulých Vortexům byl okamžik a blok, ve kterém Petr si připravil takové různý špičky z herního vývoje, ne teda svýho, ale to že by začal
1: točit svý, tak to bovají,
0: kolegů. A prozradil nám, jak to vlastně funguje, tak jako v zákulisí, jak tože najednou nějaká hra je třeba rychlejší, než ukazuje frame rate a co s tím frame rateem aby aby byla rychlejší dála a přitom ten frame rate nebyl vidět. A nám si teda slíbil a říkal,
1: že si z pár takových drobných jako. Historek života a připravili. má. Někteří jsou stají třeba 20 let dokonce. Protože to jsou veteráni, kteří vzpomínají na, na zážitky třeba z roku 1986 a podobně. Takže opravdu starý věci, které.
2: Přesně tak přesně tak. Ani, přesně ani tak... tak
1: 20 let, jako spíš 30. Možná si co dokonce. Okay, pardon, moje počítání je trošku, trošku 32 a 30. <laughs> ale to, <laughs> jo, no. tak krutý. A to ještě
0: záleží na tom, které Už Ještě
1: takový švině, to je možný. Nicméně, já jsem trošku očesám. Původně těch témat bylo trošičku víc, protože někteří jsou do techniců. A některý jsem sám úplně nedával, tak jsem řekl: Zbavíme se tady těch hodně hlubiných věcí. Jsme a...
0: deklové, že nedoval,
1: ne, to já jsem ten debil, který probění, to sám probění. nepochopil. Takže mám tady pár takových pěkných příkladů, který to jak to vlastně funguje v té praxi. Není to samozřejmě nějaký platný template toho, jak to vyváři dělají, protože je to příklad u příkladu a některý ty, ty scénáře jsou.
0: Můžu ti do toho vstoupit, že ten moment, kdy jsi se rozhodnám půlku neříct, byl ten okamžik, kdy si tady ukázal, kolik vyděláváte a někdo se zeptal jako úplný křupaný to v dolarech. Cash me, <laughs> že to bylo ten moment, kdy, 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 kdy jsi, jsi řekl, že prostě půlku z nich nemáme šanci. Nebudu
1: to, ani, nebudu to ani říkat, ne, 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 v pohodě, v pohodě je to všechno v pořádku, budeme... Budeme se bavit jako o sobě rovným, samozřejmě. Já začnu tady příkladem.
3: <laughs>
1: ne, 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 samozřejmě, že jsme po nedělali. Nechci se úplně zabírat nějaký technické detail, protože prostě reprezentovat to nebo jak to interpretovat vám všem je prostě jasný. těžký. a sám bych to ještě nejspíš zkazil, takže by to úplně ztratil jakoukoliv hodnotu, ještě bych se ponížil a byl, byl takový trapný moment, tichá, který jsme zažili. Když to
0: špatně řek, my jsme špatně pochopili.
1: Jsme šky... no, jasný, jo, já píšu, že co děláme. Nicméně, první z nich je tady od člověka, který dělá ještě na Wincomendru. Jedna z věcí, to opravdu strach, kde. Uh, dokonce před tím releasem došlo k tomu, že se ukazuje, že ta hra padá. Dost jako pekylným způsobem, že tam je třeba nějaký, uh, nějaký kde hra po 10 minutách hraní spadne. Mm-hmm. A samozřejmě jak se s tím vyrovnáš předtím, když máš hru ven a, a udělat to. Může začít panikařit, může začít uh, brečet, uh, škemrat. někdo se začne třeba hledat nějaký lano a tyč, na kterou se pověsí, což by Jsou byl dělal asi dělal. Ten, ten scénář, který bych udělal já. Nicméně tady se s tím vyrovnali tak, že vlastně moment je, než ta hra měla spadnout, než k tomu líku, co máme mám jak paměti úniku, kde ta hra je prostě bopná, bopná a pak spadne, co se detekovat A v ten moment se vlastně řekli, že hele, dáme z toho featureu, a než se tady to stalo, tak vyskočila obrazovkách po papíře, řekli, děkujeme za hraní, a pak ta hra spadla. Takže z toho vlastně udělal reálno takové řekněme feature, která se dokázala aspoň nějak obhájit, Protože OK, byl to pořád, to byl kreš, pořád ta hra spadla, protože je ten nejhorší možný scénář, který může nastat, ale je aspoň trošku jako zakrytý takovým jako oficiálním záměrem. že Takhle jsme to opravdu chtěli, přestože samozřejmě tady to nechtěli. To je jako maximální fatál, a je to je to dost špatný. Ale vyřešil
2: tak elegantně, počkej, a, ale jako, no, počkej, elegantně, Počkej, 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 počkej. <laughs> Takže to znamená, že když pak tu hru člověk znovu zapnu, tak běžela. Je, je takhle, to bylo jako nějaký bod v tý. Přesně, dne, tak, to jsou. Kdy vždycky ta hra spadla, ale pak mi se našlo to znovu a pak se pokračovalo dál, to ano, bylo v pohodě. Ano, ano. Jo tak. Jo zase musel si, prostě. 10 minut prostě, To Protože hraní.
1: to jsou jakoby které jsou jedny z těch vážnějších věcí, co se může stát, je, když když vývojáři nepracují správně s pamětí, s tím, co do ní ukládají graficky, uh, informačně, tak se může stát, že ta paměť prostě bobná, když prostě vývojář po sobě tu paměť nečistí, tak prostě roste se tam ukládá a nemá, že se to. A se se prostě dojde k tomu, že to co by ti třeba normálně žravané, půl paměti, tak ti po tři hodinách to že je problém. Takže jsem řádý technický věky. Ale
2: tak o půl megapaměti a pak třeba.
1: Přesně tak, přesně tak. A to se prostě dělalo tady. Jednoduše to je problém, který vydáš pravidelně. U většiny her nemá šanci to ani třeba rozpoznat, protože prostě nehraš tak dlouho. Hmm. Kdyby si prostě něco hrál 8 hodin v kuse, tak možná naležíš na nějaké mobilý kaky. To bylo třeba věc, která mě se stala, když jsem hrál první to bylo tam jedno z těch DLC, že takový tyály, kdy tysi měl hmm. prostě různý čílený úkoly, který byly fakt pekelný pro člověka, který to hrát dlouho a jeden z nich jsem byl schopný udělat jenom tak, že jsem to opakoval tak dlouho. Ne, že bych se snažil docí nějakýho technického. Obliče, ale prostě mi to nešlo tak jsem to hrál tak dlouho, že se ta hra rozbila, přestala mi spawnovat nepřátel a jsem to dohrál. To je jeden si toho, co se prostě může s tou hrou v prostě hrát dlouho.
0: Ajchi to dávalo
1: dál že jsem dostal like. a To jsou prostě ty věci, které se dějou, samozřejmě se dějí stres testy ve hrách a vysloveně se hrajou tak, aby si hrál co nejdíl, viděl co nejvíc věcí a narval to ty paměti co nejvíc. Jo, a samozřejmě to jsou věci, které se často odhadou špatně, ale většinou se odhaly. V době, kdy dneska testují lidi vlastně po desítkách, po stovkách, třeba i velké hry, tak se na to přijde. Nástroje, které tady to měří, jsou lepší a lepší a vlastně i testři dneska mají ty nástroj k tomu, aby tady to zjistili. To v minulosti nebylo. V minulosti mm. byl testr člověk, který prostě seděl u stolu, hrál hru a reportoval jako úplný mongol, prostě feedback kývářům v dost takový novelný formě. Dneska už se tady to hodně prohlubuje, ty technické znalosti testů jsou lepší a lepší a je mnohem snazší na tyto věci přicházet. Zvlášť v době, kdy se prostě hrn desítky a ne listovky jako hráčů, aby to hrál ještě před Takže no. To je jedna z věcí, která samozřejmě má kořeny mnohem návodů. Paměti, paměť, se pracuje vždycky stejně, když se to nedělá správně, tak prostě dojde k takovýmhle věcem. A tady to vyřešil celkem jako elegantně, já jsem vlastně jako uh, Pěšný, že to zálejí takhle pěkně. Další věc je uh, NBA Přátě, Jam. Já
0: jsem se nesmířil s tím slovem elegantně, ale...
1: ...prostě, to. Nesmí, hele, jasný.
0: Jasný. Ha, ha, hele,
1: to spadne, haha. Hele, ha. ve světě moháku, který se v těch hrách dělají, tady to je ještě pořád dobrý. Ještě pořád aspoň řekl, děkujeme za hraní. A to je máš konec, ahoj, uvidíme se potom. Uh, další příklad je NBA Jam pro... Uh, pro Sega pro Genesis. Uh, v době, kdy hra vyšla na kartridži, tak tam je samozřejmě trošku problém s updatováním rozbitých aplikací. A to je hele, ten scénář, který je prostě no, katastrofický no, maximálně.
0: Ne. Ne. Nejde. Jako, nejde, <laughs> nejde to větliš, tak to nejde, že to můžeš takže příští várku těch kartridží už můžu mít opravenou,
1: ale na tyto se, na se vypadne, že... Ale tam byl takový stav, kde samozřejmě ty, to vývojářské prostředí bývá trošičku jiný, než to reální, co je pak venku. Oh, bývá buď to extrémně zabordelné, takže ta hra funguje v nějakém jako totálním chaosu, ale funguje. A nebo by vám opak příliš jakoby čistý a nepočítá se scénáře, který jsou třeba v realitě. Typicky, co se dneska musí ve velkém testovat na mobilních hrách, konzolích, písničkových věcech, je kompatibilita. Dřív ab- 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 by aplikace neupdatoval. Dřív si prostě nebylo riziko toho, že si stáhneš update hry a to ti něco rozbije. To, co nám dneska přijde normální, že prostě výdě update dostáváš a hraješ, je v rámci toho vývoja a releaseování dost velká věc, protože update často mění strukturu té hry vevnitř, datově, a může rozbít třeba savey a podobně. To je věc, která se samozřejmě musí řešit. Dřív to nebylo a právě v případě 3G, tak zrovna u toho případu NBA Jam byl takovej, že Uh, v tom testovacím prostě všechno fungovalo skvěle a uh, nicméně, když se udělala první várka nějakých vylisovaných kopií, po té velké objednávce, tady se objednalo 250 tisíc kusů, což je samozřejmě náklad jako prase, tak se zjistilo, že ta reálná uh, releaseová verze prostě nefunguje a že uh, když ji hraješ nějakou dobu, tak přestane fungovat jako nějaký špatný vězi v kódu. Přišlo se na to samozřejmě ten moment, jako tady ten jo, člověk, si, doli, ten se člověk, si toho po té už nás zaplacená, zaplacena byla hotová, takže se nešlo úplně vyhnout tomu, že by se to zrušilo, protože už to bylo samozřejmě jakoby, závazný a hotový. A nicméně samozřejmě ten moment asi dokážu plně pochopit tu šílenou paniku, která nastane, když se ti vlastně začne stejkat pod počel a začneš vymýšlet, jako scénáře, jak by si třeba nafingoval svůj vlastní smrt nebo ovo cestovat do Mexika a podobně. Pak třeba přišli na to, při nějakém jako hraní, že když tu hraješ určitým způsobem, ty kroky nejsou specifikované, tak to funguje. Nějak, nikdo neví, jak, ale prostě to funguje. Láže no řešení tady toho všeho bylo takové, že se prostě letáky, který se dává do toho balení, který ti vlastně říká, jak to máš rád. Co. To to,
0: ten, to
1: To už nikdo neřekl, to už nikdo neřekl reálně. Um, podle mě, m, bohužel, no, Takže to byla něco jako ve stylu, prostě když nebudete dávat koše, tak je to v pohodě, hele,
0: to, takže ty si všechny zápas.
1: Hele, tehdy, tehdy samozřejmě by to bylo trošku snažší, protože nikdo, ten feedback od těch lidí se k nedostával, že to prostě. To vlastně, bo to vydal a
2: nevěděl. By Lidi úplně stejně nasraní jako dneska,
1: že to to Můžeš to napsat do novin, můžeš to jít drátit do obchodu, ale
2: To to jako alfa verze od beta
0: ale prostě Hele, vojú. Pohoda? Nikdo nepíše? Máš tady, máš letáku máš jasně napsaný. Oni ještě neexistují.
1: Na letáku máš asi napsaný, jak to funguje a máš hotový ten. když to
2: nehraš podle letáku, že jsi Mongol a
1: hra se ti rozbíl, A ale... si to, že se to rozbilo. Přesně. Promáka.
2: Ale mimochodem, teda,
1: jako, ačkoliv
2: ten,
0: který by se chtěl pouštět pořád, je to obdivuhodný, když teda jako se to často vytahuje proti současným vývářům, že na to řeší, ale to teďka jako řešit úplně nechci. Že vlastně dřív tehdy si fakt musel na první dobrou vydat na těch konzolích. Že? Ano, ano. Okay. I na tom PC to byl problém, ale tam už v těch 90. letech si měl možnost nějakým způsobem se k tomu peči dostat a aplikovat ho. když teda někdo k internetu připojený byl, nebo
1: prostě nějaký jako disketový nebo Peče vycházelo jako přílohy k časáku a tak.
0: se jsem ten
2: no server file planet. No, to bylo jeden z nich, jsme zastavovali všechny update. Gamespy, Game jasně, jo, to je pro... to už bylo docela pokročí stát. Ale už těch
0: 90k. No, no, Vždycky to, vždy to byla čo? cesta, že jo, pro ty průkopníky, které byly online no, prostě, no, no. že jo, i před webem v podstatě dá no, se říct, že jo. No, Ale alternativou i pro offline lidi byly prostě právě třeba ty CDčka nebo nějaký. Ale na té konzoli si byl prostě úplně odkázaný na to, že to prostě si neumím ani představit, jak to testování muselo probíhat protože. Jako vydat hru oni nebyly určitě bez chybní, že tam chvíli byly samozřejmě, ale, ne, ale ne. Jako, že tam nebylo takový, takový fatální, jo, že často kolikrát se dneska v těch první verzích setkávajíš s chybama, které se tím
1: vyšly. No jasně no, to je takový jako v dnešní doby božat tím, jak se jako samozřejmě ten vývoj mnohem náročnější než býval, jednoduše i, i komplexita těch aplikací roste, že jo. Ale bohužel je pravda to, že vlastně, když si neměla. Prostě vlastně, ta hra musela fungovat musela být dobrá, u okay, který když něco dojebal, tak se pak vydala nějaký další náklad upravený, ale to bylo to se dělalo málo. Jako, takový případy jsou vlastně jako hodně výrazně vyznačený v nějakých poučkách a podobně, že to už se prostě jakoby nestává.
0: Já chci říct, že to jenom vlastně není tak dávno, protože
1: třeba ano, v
0: ano. éře PS2, která už jako teoreticky k internetu připojila uh-huh. a pár lidí, nebo pár lidí, u nás pár lidí, v zahraničí to samozřejmě bylo víc lidí online mělo, tak a nějaký update už si tam mohl formálně dostat tak reálně pořád na té PS2, což není tak... Tak daleko do minulosti, tak ty vývojáři prostě si nemohli zajistno, aby
1: vydali GTA To nešlo, trojíku, bylo, nebo mají si ty nebo To byla konečná, přesně je. tak. No. Taky, že to testování probíhá jako dost brutálně. A to testovací oddělení bývá vždycky dost velký. U těch velkých titulů je prostě potřeba, kdo na tom šetří, tak většinou doplatí a to se to naučí velmi brzy. I ty studia samotný. Takže to je samozřejmě máš pravdu, tady to je prostě jedna z věcí, která se změnila. Další je máme je hra Bike pro PS2. je to tak váš arkáda, kterou nikdo z nás ani já jsem si podělal nějaký screenshoty a videa, který. Nicméně, já říkal. Ale tu stovka, nic speciálního. Není to tam vysloveně jako nějaký velký vohák toho, co by, se, co by se mělo dít. Nicméně je takový krásný popis toho, jak funguje souboj programátorů s game designerem. Protože game designéři většinou jsou lidi, kteří jsou buďto extrémně uh, rozevlád, jako v tom, jak se hry vyvíjejí, takže uh, neberou v potaz určité technický omezení, kterým samozřejmě zase to oddělení programátorů velmi rád obouchá hlavu. Ale tady byl jeden z příkladů, jak se třeba vypořád s optimalizací, kdy typicky postavili nějakou úroveň, která měla, řekněme, dvě místnosti propojené nějakýma dveřma. Jo, Samozřejmě, ty jsi byl v době PS2, kdy jsi nemohl vykreslovat dlouho před sebe, protože prostě nebyl ten výkon dostatečně dobrý, paměti bylo taky málo, že jsi musel dost dobře šetřit a maskovat ty věci a doufat, že nenaštěž něco, co by si neměl, aby to spadlo. Typicky tady ten člověk zmiňuje, že byl problém, když jsi byl v jedné místnosti. A viděl si do té druhé skrz dveře. To znamená, že jsem musel vykreslovat. Není tam možné, aby bylo prázdno. A samozřejmě co s tím, že, jako, že první krok byl takový, musíte ty úrovně dělat tak, aby byly prostě maskovatelné, abyste mohli jednotlivé části nezobrazovat a nevykreslovat, tím pádem ušetřit trošku tomu výkonu. Nakonec po nějakých memory crashích, které jsou oblíbení, že došlo teda k tomu, že ten vchod tam zůstal, nebyl nějak extra maskovaný, ale dal před to kouř. Který prostě zajistí to, že ty nedové další místnosti nevidíš. A je to dost jako celkem férové řešení, který se samozřejmě používá i dneska ve velkém, aniž jsme z toho všimli, protože to toho jsme dneska všechny možné efekty, veškeré, blury, veškeré, co efekty veškeré, prostě pár taky krytí za maskou nějaký výhled, tak přesně dělali tady to, to, co se dělá už prostě jak živa. Když jsme se na to přicházelo samozřejmě jako velké objevení, jo, to jsme objevili, že nějakou revoluci v tom, jak se má optimalizovat, aby si prostě všechno, co nemáš. A dneska už je to vlastně automatické. Stejně tak jako se prostě v hrách nevykresluje to, co je za kamerou běžně. Jo. Prostě to co víš FPS, tak se Páčíš, tak OK, dneska už té paměti a toho hardwareu máš tolik, že už nemusíš jako šetřit úplně za každou cenu, ale když si všimneš, tak v některých starých hrách, se, když se otočil, tak ti zase ty stromy doskakovaly. Všechny ty objekty před tebou se objevaly znovu, mm. když to prostě nešlo. Ale je to byl z příkladů, kdy se tady to vlastně odehrálo, uh... A ještě v době, která nebyla úplně, úplně striktní, co se týká těch hardwarech, limitací a podobně, ale už to bylo dostatečně špatné na to, aby si musel počítat s každým polygonem, s každým pixelem a musel si osekávat, co šlo. Takže byl tam kouř, přes který přeskrý nebylo vidět a přeskrý šlo přejet. A celkem férový řešení, který si myslím, že, uh, že dává docela smysl. Pak je tady řada povídání od lidí, kteří jsou ale už dost hluboko v, tom, v té technické části. Jedna z věcí, která je zase trošku jiný problém je, uh, je licencování, určitě ty certifikace, která probíhá hardware od hardwareu, vydavatelů, vydatelů. Tady zmiňuje uh, hru Volodství, v pokru 2008, což byla první hra tady toho člověka, která uh, vyšla na PS3. PS3 že byla jedna z těch konzolí, která samozřejmě už byla HD stroj, kde podporovali že dva různé formáty. 4 k 3, 16 k 9, pokud jde obrazový, obrazový poměr stran. Samozřejmě tou dobou už byly CD, širokouhlý televize celkem normální, takže už se. Už na PS2 byly hry. Už na ps přesně tak. A tady uh, už se s tím nikdo moc nepáral, ale pořád bylo potřeba to brát potaz, protože pokud jste to nepodporoval, tak si neprošel certifikací. To byla jedna z těch věcí, kterou jsem chtěla a kterou jsem nechtěla i po těch třetích stranách a vydavatelích. To, to byla to jedna to bylo z povinností. Čtyři, aby, aby prostě podporoval 4 Jenže samozřejmě tady to teda zjistili až na poslední chvíli, než to mělo odcházet do těch e, nějakou certifikace těch další. No jestli to, nebývá, že to jsou prostě věci krytí. Krytí jako nedojdou, že jo. A samozřejmě vyřešilo se to tak, že jenom dali prostě pruhy nahoru, a dolu, že jo, na 4 televize. Což je ale věc, která se samozřejmě nelíbí, 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 nelíbí Sony a těm no lidem, kteří to licenci, jo. Ale no, je to takové jako. se to pak celý rozplyzne na ty jako SDčku. No ještě je to hnusný, jo, odporný. Ale samozřejmě tady to věc, která není, nebo nebyla tou dobou, dneska už určitě bude v těch v těch dokumentech, kde to tomu jsou, kde prostě ti jasně říká, musíš podporovat tohle a musí to být takhle. Takže tam jako vznikla taková hádka, kdy samozřejmě ten ten se snaží, tady ty věci vymejšl v podstatě za pochodu, ale nemůže, protože on to nemá ty papíry. A samozřejmě jako vás pak ten ten člověk po nich už to boužel jako odsral, Ten už musel tady ty věci dělat, a musel to řešit. Takže jako vtipný, s tím že člověk setkává celkem pravidelně, protože jak se dostaneš do kontaktu s nějakou třetí stranou, která ti pomáhá s tím vydáváním, tak tady to musíš řešit, a je to neuvěřitelný neuvěřitelný jako Rání se s tím, co musíš jako dodržovat. Ta popírování kolem toho bývá, bývá neuvěřitelné a byvá ta nejvotravnější část toho samotného vývoje. Jo, typicky prostě, když implementuješ něco pro Apple, apple devicey, tak implementace kódu trvá třeba den. Uh, to samotné nastavování na straně plu další dva. Jo, prostě tak bítný to je dokumentace nulová, takže ti nikdo neřekne, takhle to možná bude fungovat. Tak tam je. Jo, takže to je jeden z případů z mnoha. A tady jsou pak další, které já si asi nechám zase na později, až budeme mít nějakou slabší chvilku, tak já si zase vytasím nějaké dobrudky. Nicméně je to vtipně funguje. Samozřejmě ty hry jsou plné podobných věcí a je vlastně fascinující sledovat to, co se s tím děje na pozadí, protože věci, které se jako odehrávají na poslední chvíli, se něco rozbije, jsou úplně nejkrásnější situace, která se může odehrát. Když... Tak je to hotové, jak to vydáš, nebo jak takhle lídají ty, crash reporty takhle nahoru a tam jenom stojíš a přemýšlíš, jak by, se, se, jak by se, se zabil. Takže tady to bude z mojí strany všechno. Uh, kolik se teďka stahuje za minutu? Kde? Co? No, ty no, vaší hry, ty vaše hry mm, mě koukne, Kouknu se potom, kouknu se. Jedeme, potom. Jdeme soutěž. Jdeme soutěž. To no, budou
0: Průběžný výsledky, nebudou až, no, až
1: finální. Až finální. Vypadne teďka asi na finální část, já už nemám nic. Si...
2: Určitě. No a Prze- ta boja už je nakrmena. Přestoupíme do poslední části. Jsme na konci vortexu číslo 29, jak tady padlo předtím, než jsme znovu roztočili naše kamery. Tak Jirka má celou řadu nikoliv novinek, ale stařinek a nějaké typy, hvězdné typy. Tak to asi odpali, Jirko, protože ty jsi nás tady týzoval, že to bude fakt dlouhý. Nee. a fakt to fakt chci vědět a fakt ej, chci být dlouho. Půl hodiny, pojď. To první, je takový rychlej, ty. To není a. žádný dlouhý, půjď. Půjďte, timer. A
0: A sice, že 10. až 13. května proběhly na holistovickém výstavišti akce svět knihy, na kterou přijde Alejandro Žadorovsky A, hmm. pan Duna. <laughs> Který je taky autorem několika komiksů, uh-huh. na kterých spolupracoval samozřejmě s kreslířama, on je scénárista, kromě toho, že je režise, datáka, a spisovatel, někdy z nich vyšli i v češtině, jako třeba Inkal spoluautorem je slavný francouzský komiksový kreslíř Mébius uh-huh. a myslím, že to je jako poměrně jedinečná příležitost se s tím, s tím člověkem setkat no, možná taky bude jako protože on není nejmladší <laughs> a je to vůbec poprvé, kdy v Česku je kdy Česko navštíví a objeví se na takovýhle akci ten film Žádalovský z June, ten dokumentární film jsme tady několikrát probírali a i v minulosti jsme ho doporučovali, takže o něm se nechci obšírně rozpovídávat, ale myslím si, že to je jako fakt zajímavá osobnost a je super, mm. že se jí podařilo pořadatelům k nám dostat. Takže pokud budete mít příležitost a čas, tak byste si tam určitě mohli udělat výlet, protože myslím, že by se to už nemuselo opakovat tady pro naše no u
2: nás. Oni tady s Eně Morikonem taky vyhrožují už asi 17 let. už je to poslední koncert a vždycky furt někde vystupuje. Fervantum si sedí na tom svým kozlíku tam, ale jasně ne. Ne, tak jako žádelských
0: není na umření, ale prostě je to jako výrazná osobnost, prostě nějaký jako serialista komiksu a filmu, prostě člověk, který se snažil jako halucinogenní nebo účinky nějakých halucin a, a tyhle ten, ty ty opojní účinky vlastně divákům tlumočit prostřednictvím filmu vlastně něco o co se filmaři pokouší i teďka se nějaký dokument český o nějaký žábě která, má, ný, hláda, která mou, má, nějaké, no, má právě nejsilnější je halucinogen a ty filmaři, protože ten, to, ten režisér toho sníhku vlastně, je myslím mě, původem nějaký no, vodní povolání 3D grafik, tak se pokouší skrz hudbu a obráz a animaci navodit účinky právě podobné tyhle ty opojné. opojný a to je něco, o co se ten Žardovský pokoušel už prostě někdy před 40, před 50 lety, jo? Jinak, to jež jako režisér filmu Svatá hora, El Topo, velice jako, bizarních snímků, asi zejména by byly velice bizarní pro no, jako mainstreamového diváka. A no, je, neznamená to že se nám líbí, pozor, protože až se na ně podíváte, ne na celý ty filmy, to od vás ani
2: nečekáme.
0: Ani od sebe to nečekám, ale jenom třeba, kdybyste zabrousili na časopadu, se pustili trailer, tak bych jsem chtěl podepsat, že to není běžný ty film, který tady sledujeme, protože jim bychom se trošku odkopali po té minulé diskuzi.
2: Zkrocená hora se říká?
0: Svatá hora, zkrocená mm. hora. To. Ta je jako úplně super mainstream. Hele, zkrocená hora je vedle El Topo prostě jako Spiderman. <laughs> <laughs> zvěsilé, nebo něco takového. To, okay. to fakt je úplně jako trošku, trošku jiná liga. No. A to by se k té důně hodilo, ale to je, to je na jiný povídání. Možná ta další adaptace, kterou chystá ten Villeneuve, tak, že by se mohla nám taky trefy do vkusu. Hmm. No ale jinak mám jako tři právě takový jako televizně filmový, seriálový vstupy. Připaj to. Vstupuj. Jednak teda jsem si vzpomněl až po minulém natáčení, jak to bylo, myslím, že to bylo minulý, když jsme byli ukončení tady Ostrahou.
1: Předminule. minule. že
0: vlastně v každém případě už před X dny skončily akta X, mm-hmm. že jsem se k něm zapomněl vrátit. A teď se na to někdo i zeptal v komentářích, že jsme mi teda nahrál, takže jako musím říct, že to je jako jak se mi celá, ta, ta a závěrečná sezóna nelíbila. To už jsi
2: zmiňoval takový dojem, jako, že už jsme tady probírali jako konec, říká, že, že, jako, že jako na konec. To nakonec. jsme probírali začátek.
3: Hmm. Ne,
2: to bylo teď třeba minulý týden, nebo přimlej, že, že jako tady padlo, a já to fakt najdu, no. že jako tady padlo něco, <laughs> jako, že, že jak jsem byl vlastně docela nadšený, jak to jako probíhalo, tak ten závěr je úplně hrozný. A ale shoduje se to s tím tvým názorem, teďka, který jsi chtěl vyjevit? No, tak, tak jsem těla říkal, že okromě, ale možný to je, tak jestli hmm. jsem na to zatořil, jsem ještě,
0: ještě větší jako sklerotyk, než jsem si myslel. Ale za někdo pokročují v práci. <laughs> <laughs> Vortex vlastně. Já, já jsem vlastně o tom nechtěl ani tak mluvit dlouho. Prostě závěrem akci, jsem zklamanej, hmm. Očekával jsem, že to takhle dopadne, protože prostě oni pomocí dvou zkrácených sezon jako zcela nabourali prostě celou mytologii, celý ten a, být, a Jasně, a úplně to jako zahodili, přičemž tedy jako reálně se té mytologii nabourání ještě věnovali čtyři epizody, vždycky ta poslední první a poslední týdané sezóny. Jestli v té předchozí sezóně ten první a poslední díl to úplně rozstřílá, mě jsme pocit, že dál už nejde zajít, tak v této poslední, ten první to takovým způsobem rozbombardoval, že já jsem jako od toho posledního už ani neměl očekávání, že bych mm. zprávil. To nebylo možné. To, to nebylo možné. To bylo jako do, do toho posledního dílu jsem vstupal s obavama, nebo jako neobavama už, ale jako rezignací mnohem větší, než do posledního dílu že mm. že jsem neočekával vůbec jako že by se to mohlo napravit, protože oni to všechno vzali, všechno zahodili, všechno převrátili, ale ten, ta, 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 ta grandiozní plejáda nesmyslu, která, kterou tam mm. jako rozehráli, ta jako pro mě předčila to negativní, co jsem od toho jako očekával, protože oni se ani nepokusili cokoliv z toho jako navázat, zpravit, a místo toho tam naflákali ještě deset dalších mm-hmm. úměných, jako haluzí, takže jako ten seriál pro mě naprosto zničili a kdybych to byl býval věděl, tak bych sem se nechodil, tak bych se na ty, jako... Já, prostě pro mě ty dvě sezóny neexistují. Mm-hmm. a pokud mi někdo věřil, nebo, nebo nemusí mi věřit, spíš jako... Kdybych já někomu na té míry věřil, abych si nikdy nepustil, tak bych byl spokojenější, protože to fakt do značné míry pro mě jako negativní způsob ovlivnilo ten zážitek a ten z těch předchozích mm-hmm. let, a jako prostě, jako ničím se to s tím nemá nic společného, je to prostě špatný, m- nepodařený, prostě od toho pryč, myslím, že hřebíčkem do rakve tohohle mýho zážitku bylo, že po letech vyšla hra inspirovaná Actama X, má to mobilní hra a je to samozřejmě takový ten divnou casual titul, ve kterém jako máš najít vyskrytý přední na no, takže to jako bylo asi pro mě tak jako, že už se jako, jako rána z milosti, jo, že prostě, no, no tak tak, ale měl jsem možnost si chuť zpravit. jenom nevím, teda, jestli jako mám v tomto monologu pokračovat a to vám, vám Já bych přirazilo. to pustil,
1: já ani slepšího zatím ještě nemám, takže se pobavím se.
0: Hele, viděl jsem jednu jakž takž věc, která se jmenuje Titan. Je to nový z fi z produkce Netflixu, mm-hmm. který má jako ohromně zajímavou premisu. A sice prostě přibližně, já nevím, za 30 let od nynějška je země tak jako přelídněná, zdevastovaná, přírodní zdré, vyčerpaný. A prostě všude zhoří jako nějaké přírodní katastrofy a hladomory, že lidstvu nezbyvá nic jiného, než kolonizovat prostě vesmír, mm. nějakou jinou mm. planetu. Ale už dospělo do té fáze, že pochopilo, že terraformace je jako jenom pohádka, jenom sen, že toho nejsou schopní, že to je samozřejmě blízká budoucnost. A když teda nejde zmínit ten cizí objekt k, naš, k obrazu našemu a našim potřebám, tak je potřeba zmínit člověka a jako uměle ho posunout na další evoluční stupínek. A to se jim zdá jednodušší, než jako od planetu přetvořit. To se jim zdá jednodušší, prostě taková ta premisa je, je že k takovému jako závěru došli.
2: Když to jde do toho věci síla.
0: Ty sleduješ ten příběh z transpolu jednoho konkrétního vojáka, ale ten je součástí skupiny vojáků, vybraných nejlepší nejlepší z nejlepších prostě z celého světa Výměn. v rámci na to, prostě je tam nějaký španěl, nějaký tak tak tak, který, v který na nějakém tajném ostrově, prostě na vojenské základně podstoupí teda tenhle ten proces tý přeměny díky kterému mají pak údajně možnost žít na Titánu, což je teda, myslím, druhý největší, největší měsíc planety Saturn. Ano. A jak se dá očekávat na začátku, tak se to moc nevyvede. Hlavní roli tam hraje takový ten právě, co ty jeho filmy nesleduju, takže asi řeknu špatně jeho jméno, ten jsem Worthington. No. Asi víte, koho myslím.
1: Asi to. Asi třeba.
0: A, ale ten by mě teda jako nelákat, ten mě spíš odrazoval, ale jednu z vedlejších důležitých rolí nebo postav tam hraje Tom Wilkinson, což má mm-hmm. jako super herec, jehož teda samotná přítomnost už hned v úvodu naznačuje, že se tam něco stane, protože on, když jako stvárňuje nějakou jako postavu, která má, je hodná, tak se tak do 30 minut ukáže, že má nějaký postranní úmest. <laughs> Nepovažuji za spoiler, když řeknu, jako, že ano, i tady má. <laughs> A, Je to hrozná škoda, že se to přibližně v polovině zlomí a změní na úplnou jako Botuf, prostě šílenost, prostě, která přestane dávat jakýkoliv smysl a lidi tam přestanou chovat jako normálně. Protože ten, ta premise je není dobrá, ale i ten začátek toho vyprávění je přesně takový typ filmu, co mě si líbí. Mm-hmm. Do toho sci-fi, to je to jako ukecený, někdo o tom přemýšlí. Teď ty sleduješ, jak postupně ty lidi, kteří se zapojí do toho výzkumu, jak se mění a každý trochu jinak. A najednou oni ty věci si toho někdy z rukou a vidí, že ten výzkum jako je poněkud nevyspytatelný, že ta cesta jako není jenom jedna, evoluce, ale že každý jeden má nějaký křídlo. Další žábry, že to začne ovlivňovat jejich psychiku. Teď nevíš, kdo jako přežije a kdo ne, a jestli se opravdu na ten titán vypraví, protože cílem je teda vyšlechtit takového člověka, který tam jako, um, přežije v těch mrazech a v atmosféře bez kyslíku a tak dále. Ale jako přesto, že teda okay. nakonec to hodnotím maximálně tak jako průměrně, mm. takovým svým přísným měřítkem, tak si myslím, že to stojí za zkoušku. Jako ten závěr okay. je takový, že tak skoro jako si člověk říká, tak ale. Je tam pár jako momentů, díky kterým nelituju toho sledování.
1: Mm-hmm. A
0: na samý závěr, tu mám věc hrůk, doporučuji jako všema deseti. Je podle mě jako seriálová událost roku 2018, na kterou se bude jako vzpomínat. Wow. A která se bude jako na konci roku nebo začátkem příštího roku citovat v souvislosti s nějakým udílením ceny A to je nový seriál z produkce televizní stanice AMC, z produkce Ridley Scotta, jmenuje se Terror. Mm-hmm. je inspirovaný skutečnýma událostmi výpravou z roku 1845, kdy se lodě Terror a Erebus Britského královského námořnictva vydali hledat takzvanou severní trasu, jako námořní trasu, kterou by šlo jako spojit nebo přeplout z Atlantického oceánu do Tichého oceánu.
1: Ze mě je placatá, to nejde. že zdičil se celý série. Zde jak to utnul, nejde.
0: Ano, přesně vlastně takový lidi jsou na té lodi. Mimožení. Takovýhle pochymovači, co to prostě chtějí zničit ty cestu. Hele, je to desetidílná série, která je vlastně adaptací knihy uh, Dana Simonce. Který, je telefon. Je Který se proslavil uh, jako... K knižním cyklem s Science Fiction kanto z Hyperionu mm-hmm. je prostě hrozně známý. Tohle jsou trochu netypické vody pro něj, do hladopísmené vody, protože je to na vodě. <coughs> <coughs> A míchá to fakt s fikcí, tak přesně jak to máme já. Mm-hmm. Je to historický seriál, ale s prvkama jako nadpřirozená. Je tam nějaký inuitský mysticismus do toho, zapojený eskimácký folklor, ale ta. Už ta samotná původní výprava, ta skutečnost je tak zajímavý, hmm. že prostě, já jsem nakrážel, že si to někdo vybral jako látku pro seriál, miniserii. Navíc to bude uzavřený, není to jako první desetí je na sezóna, to prostě natočené a bude to hmm. hotové. Hmm. Oni řekli, Jež že kdyby v nějakém tématu pokračovali, super. tak se to bude týkat něčeho úplně jiného, takže to bude od Arza. Je to perfektně obsazený, Prostě výprava je jako skvostná, jak seš to na to, hraje. těch nových hele, je tam třeba ten uh, Sirian Hinz, hmm. který hrál třeba v Římě ano. nebo v Něchově a tak. Samy v samých velkých městech.
1: It's <laughs> cestovat star <laughs> jestli je smích, jestli to nějakou.
0: Ne.
1: To to z Ne, to
0: je Já bych jako chtěl nalákat zase znova na to jako na tu, na tu výchozí látku tohoto toho filmu. Ty lodě se ztratili beze stopy v to, v té polovině toho 19. století hmm. a Prostě ty námořníci samozřejmě byly prohlášeni za mrtví za pár let. Díky jako třeba v době z toho velícího důstojníka bylo v té době i po její smrti samozřejmě podniknul nespočet expedicí, které měly pátra po osudu těch dvou lodí, při níž bylo ztraceno víc životů, než v té původní výpravě, jak už to tak bývá. A vraky těch lodí se podařilo vypadat skoro teprve nedávno, v letech 2014 a 2016. A přesto ty vraky ty se podařilo najít tam někde prostě potopený. To moc nepřispělo k objasnění toho, co se stalo. A to je na tom totiž to nejzajímavější, že to totiž obestírá úplně fantastická záhada, se kterou právě si ten seriál hraje a tam jo. jsou zapojeny ty fantastické prvky. Mm-hmm. Co se tam totiž stalo? Protože se nenašli skoro žádné denníky, žádné záznamy. To, co se našlo, je úplně zmatený nebo úplně, jak kdyby to prostě napsal někdo na horizontu událostí, jakože divno záznamy. Ačkoliv jsou stopy, že někde přezimovali třeba to a tam ztratili nějaký lidi a ještě asi nebyli úplně poblázněni, nebo co se jim stalo, mm-hmm. tak tam nenechali navzdory nějakým nařízením a námořním tradicím žádný v nějaký mohyle, prostě nějaký mm-hmm. záznamy, Spekuluje se o tom, že se buď zdecimovali nemoce, nebo že prostě se otrávili olovem, protože to byly plachetnice, ale vybavené párním pohonem, který jako na svou dobu velice pokročný, protože byl jako vyhřejovaný, mm-hmm. měli vodcolovačku, protože potřebovali odsolovat tu mořskou vodu na. na Normálně sladkou, aby je mohli používat ke chlazení těch párních strojů a samozřejmě taky tedy jako na, na vaření a napití, takže to olovo se řešilo. Našli se nějaký kosterní pozůstatky, které nesou jasný stopy kanibalismu, což je prostě vždycky zajímavý, ale prostě v podstatě Jasně. jako. No tak, to je, to je,
2: to je, zajímavá látka. Na asi asi mm. nemá
0: se říkat víc, je to prostě to en, enormně zajímavý a dnes je hrozně dobře natočený, dobře zahranej, prostě napínavý. Podívejte se na to.
1: Je dostupný už komplet nebo ještě? Minulej Šli
0: šly nás první dvě epizody, u nás to dává AMC taky, i v češtině, i s českým dubbingem, který je teda mimochodem hrozný, i jako v původním znění s titulkama. V Americe už měla premiéru oficiálně třetí epizoda, tenhle Tejden. U nás dneska, když my natáčíme, teďka ve čtvrtek, ale koukal jsem, že se psalo, že po internetu už rotuje i čtvrtý a pátý díl, který zřejmě někde utek. Super. Že, buď někdo hacknul, nebo, nebo prostě hacknul, Super. hacknul jde, Hack tak, dost. No, že jo, asi prostě někde utek, nebo ho někdo prostě ukrad. Ale ten seriál, jako já jsem... Jako, musíte se na to fakt dívat, <mí> protože mně to přijde fakt jako... Neobyčejně jako okay. povedený, samozřejmě ze mě hodně mluví to nadšení pro tu, pro tu historickou mm. látku, ale prostě vidět tyhle špičkový prostě britský herce, jako v televizní produkci, která ale má všechny ty jako aspekty toho jako velkofilmu, to, to, to je prostě úžasný.
1: to no. je všechno. Já nemám, já bych rád podpořil tohle povídání nějakým svým zážitkem, ale bohužel nicméně jsem nezažil, byl velikonoc, tak jsem byl doma se podívat, tam jsem jedl, spal. Víc jedl a víc spal a pak jsem šel se do práce, takže bohužel z mojí strany nic, nic speciálního se neodehrálo. Z toho máš ještě nějakou, nějaký specifický zážitek, o který byste se chtěl podělit?
2: Ale zážitek ani ne, akorát mě jako potěšilo, že konečně jako se začalo něco dít kolem Spider-Mana od Insomnia Games. Pravda. Takže konečně víme, že to, je to výjde, že to vyjde v září. Mm-hmm. Uh, začátkem září, tuším 7. že to jo. bude, myslím, že to říkám takře, uh, 7.9. Exkluzivně pro PlayStation 4 mm-hmm. uh, kolem čehož neustále, jako neustále se jako debatí, jestli jako to čas, Jak to ne. jako myslej, jako jestli fakt jako jenom na p 4 nebo jestli toto, hele, já jsem si počítal od začátku, takže tak to bude právě, no. exkluzivní no. P4C, P4C, potom
0: tak hlubila, ale tak možná to uvolní jako oni... ten
2: crash, jo, Jasně, oni sami, oni sami jako zase nevím, jestli je to jako součást jako v tipu? nebo jestli to myslí vážně, ale na Twitteru, kdy se jako někdo zeptal, a kdy to uvidíme na Xboxu, nebo jako to tak odboj byla never. To je docela rezolutní, jako no, tak to to nevypadá jako, v to nevypadá jako vtip. <laughs> Takže, takže nevím, takže jako OK, tak aspoň, aspoň o tom něco víme. No a v zásadě, v zásadě nic. No já myslím, že můžeme prozradit, to asi není tajemství a myslím, že to není ani jako z informace, která by podlehala jakýmkoliv utajení, i vzhledem k tomu, že se to objevilo napříč nějakým českým internetem, že velmi ryse jsme získali k recenzování God of War. Hmm. Takže Spoustu dní před vydáním, 20. to myslím vychází, to Tuším, tak Máme k dispozici God of War a docela dost před vydáním budeme moci se s vámi podělit i o naše dojmy mm-hmm. a vlastně verdikt, takže recenze vyjde v rámci samozřejmě videí, které vydáváme. Takže to je taky jako super zpráva a mimochodem ten kód funguje a ta hra běží, oh, takže to můžu jako potvrdit a víc, víc bohužel říct nesmím a nemůžu. Už uh... teď víme, že ta hra funguje.
3: Ano, už víte, a už se. to pro mě vyvící, dá se hra. Takže ta hra funguje, což se dá
0: vykládat tak, že ta hra funguje jakože Jde zapnout, anebo no. že ta hra funguje se jako, dá jakkoliv vykládat, ale prostě
2: uh, kód, který máme, tak běží. Takže je to fajn, není to žádný jako, že bychom čekali na nějakej, nějakej prostě jako nějaký odemků. Takže uh, máme ji takhle, takhle hodně brzo. No, a v zásadě nevím, to je tak asi jako mm. všechno. Mm. No, na kanále pořád přibývají videa a tak dále. Zlatně. My už teď stoprocentně můžeme říct, uh, i když jsem nervózní stále trošku, že zítra, tedy v pátek, uh, točíme ve čtvrtek, takže zítra v pátek jak proběhne uh, nějaká tedy jako více či méně slavnostní uh, uzavřená uh, promítací session našeho dokumentu o KCD. a pak už by to nemělo snad dlouho trvat, abyste se na to mohli podívat i vy. Už, jako, už vystřelíme zítra, takže jsem vlastně docela rád, hmm. že už jsme to po dvou a půl měsících dokázali takhle dotlačit. Nebo asi ne, po dvou a půl ne, po dvou. Aha. Po dvou. Ani ne, ne dvou měsící, tak dobrý. Hmm. E, jako opravdu jo, já už ten toho ani nenazývám, stav... Rád. já už spíš jako jenom už... masomlenku. No hele, když nám, když, nám Ondra, no ani... když nám Ondra, kameraman, nikoli ten, co tady celou dobu stál za kamerami tohoto vortexu, ale Ondra Bojo, kameraman, který společně se svým bratrem Martinem se měrou vrchovatou podílil na tom, aby ten film mohl vůbec vzniknout, tak když nám říkal, že tak za dva týdny, za tři týdny už to budeme nesnášet ten dokument, protože ho budeme znát skrz na skrz tam a zpátky hmm. a projíždět. E, no, měl pravdu. E, Nejsme, že bych jako nesnášel ten dokument, ale jako už to chci mít fakt z krku. Hmm. Vážně už to chci mít z krku a mít to na tom YouTube a už aby tam ty lidi chodili a slovy klasika a člověka a věta, která zazní v tom těším se, těším se na hejtry a budu chodit na ty, na ty fóra, pokud budu mít čas a budu se s nimi o tom bavit a, a až to na tom vidět, a tam prostě přijde nějaký ten puberťák a řekne už jsi to viděl a Těší se ne, tak jako ta tak. Aš vidíš takhle to jsem ještě nehrál, a neviděl. Tak na to už se fakt strašně těším, takže to je teď jako co mě co mě jako určuje a, a tak nějak jako rámcuje a definuje úplně jako moje živobytí. Hmm. myslím
0: že já jsem už jako ve stavu, kdy to nemůžu jako ani vidět. Ano. Jako znám už jsem to
2: úplně to. A to ještě nevíte,
0: co mám A už jsem z toho byl schopen dokončit a fakt už jako Mm. Pro některé ty, ty hlášky se pro mě staly se mi už vetřeli i do jazyka, že už je používám jako, já no. ani nemůžu říkat předvěve, by ale si z těch lidí dělám legraci, ale prostě určitý ty slovní spojení jsem mě zařadil do svého běžného slovníku, tak. protože když slyším to slovo nebo něco, co v té větě zasní, tak už to naskakuje. Tak u... dokument. A už to, to pokračuje, já už to říkám, no. to, co tam.
2: Takže tolik asi k tomu. 29. Vortex považuji za uzavřený a ukončený. Díky, že sledujete všechny videa, které pro vás tvoříme. A teď teda ještě na závěr, kolik se prodává v tuto chvíli. Tak předtím to bylo 22 hodinu, normálně to, to se bude držet. Hodinu,
0: stejně, stahuje, to se bude
1: držet počkej. stejně, nějakých zhruba... No, jsou tady nějaké špičky na 30 stažení, až to tam. Až 30. až 30. A jinde se stahuje třeba ve stovkách.
0: Takže příště už nechcíš, <laughs> protože budeš brutálně jo. No. Budeš
2: megavatám, zlatář. Me-
1: My jsme tady měli Petra, Petra Vodáka, nebo Zavodák, teďka. To je hashtag, který musíte
0: použít.
2: To je
1: Někdo vatař, vatař bude, já to nebudu, ale teraz.
2: Dobrá. Je čas se rozloučit. Už, už je pozdě. Mějte se pěkně, uh, doufám, že v dobrém rozpoložení sledujete tenhle ten díl a těšte se na další, těšte se na videa, Dávajte lajky, zvonečky, autička. Domečky, všechno, co se dá na, na YouTube hledat a, a, a tak dále a za týden. Hashtagy hlavně. Za týden. Čau. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. se brzy. Čau. <laughs>
2: <laughs> Končíme.